0: Hallo und herzlich willkommen
1: im Podcast Hermann und ich, der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina. Herzlich willkommen zu Hermann und ich. Wir starten heute in die neue Staffel. Ich freue mich so sehr, dass wir alle wieder da sind. Hi Lena, hallo liebe Gäste und ganz herzlich willkommen an Konstantin Buschmann, unseren Gast, der heute da ist. Konstantin ist geschäftsführender Gesellschafter von Brabus. Ähm, ich weiß nicht, ob man Brabus noch vorstellen muss. Das ist so ja, der Autoveredler Deutschlands. 1977 von seinem Vater gegründet. Ähm, Brabus beschäftigt sich aber auch neben Autos mit Motorrädern, Uhren, Kleidung, Booten. Also ich weiß gar nicht, was noch alles. All den schönen Dingen des Lebens quasi. Genau, ganz genau. Und Konstantin kenne ich ähm, von seinem Podcast äh, den ich auch total empfehlen kann, wo wir auch über Nachfolge gesprochen haben, ähm, der bei YouTube zu sehen ist, auf dem ähm, Account von Konstantin, glaube ich. Und ähm, übrigens äh, Social Media, das Game beherrscht Konstantin ähm, aus dem FF. Ja, Checkt ihn gerne mal bei Instagram oder ähm, auch Bravos bei Instagram. Also sind Millionen Follower, ohne Mist. Ähm, TikTok und so weiter. Das ist ähm, muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich denke, es gibt wenige Familienunternehmen. Wahrscheinlich seid ihr das Familienunternehmen, die das am allerbesten beherrscht überhaupt in Deutschland. Also, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hi, Konstantin.
2: Ähm, Hallo, Dina. Hallo, Dina. Jetzt, ich, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, jetzt ist, <lacht> nach dem Intro fange ich erstmal an zu schwitzen. Ähm, hast ja, jetzt musst den, du delivern. Jetzt musst du deliveren. So, vielen, vielen, vielen Dank für, das, für, das, für die nette Einführung. Ähm, ja, was soll ich sagen? Wir haben ja so einen netten also einen kleinen Geierhaufen in Bottrop im Ruhrgebiet, der immer wieder versucht, neue spannende Produkte zu bauen. Ähm, du hast es ja erlebt, als wir, uns, als wir uns hier bei mir getroffen haben und auch mal wirklich durch die, durch die Fertigung gelaufen sind. Ähm, das sind die schönen Dinge des Lebens. Und auf der anderen Seite steckt eine ganze Menge Technologie und Technik drin. Genau. Damit das immer wieder funktioniert. Und ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Weekly Konstantin, vielleicht willst du als erstes als Gast mal erzählen, was ist so bei dir in letzter Zeit passiert?
2: Also hier ist natürlich unheimlich viel los. Ich bin, äh, ich feiere jetzt gerade mein tatsächlich, das ist auch ein bisschen, bisschen was, was mich sehr zum Nachdenken bringt, äh, mein, mein äh, Jubiläum als äh, so Fünfjähriges, als, als CEO wow. von äh, das war jetzt im, Das war jetzt im April. Und die Zeit, wir werden nachher noch ein bisschen über das Thema Nachfolge und, und Familienunternehmen sprechen, ist wirklich verflogen äh, und an mir vorbeigerauscht. Und inzwischen hat sich, hat sich das Unternehmen ähm, so entwickelt, dass sie das für unglaubliche Geschwindigkeit auf, aufgebaut haben. Also es passiert sehr, sehr viel. Es passiert auch immer, gefühlt immer mehr. Ähm, in immer kürzerer Zeit und deshalb ähm, wird mein Job dadurch nicht langweiliger. Also ich habe, ähm, egal ob wir hier bei uns den, den, ähm, den, das Brabus HQ, also unser Hauptquartier, umbauen und neue Gebäude dazu bauen, ob wir neue Produkte gerade ähm, vorstellen, wie jetzt gerade bei unserer Brabus Signature Night, unserem jährlichen Release Event vor, äh, ich glaube ungefähr dreieinhalb Wochen, oder ob jetzt gerade neue Azubis anfangen. Ich habe also gestern ähm, gestern den neuen Jagdlern der Azubis begrüßt hier bei uns. Es, es ist super vielschichtig. Und das ist auch das, was, ähm, was meinen Job ausmacht. Und das ist auch das, warum ich, warum ich diesen Job liebe und auch nirgendwo anders arbeiten möchte.
0: Wie viele Leute bildet ihr so aus? Wie viele neue Azubis habt ihr?
2: Ähm, in diesem Jahrgang, also die, die ich gestern begrüßt habe, ich glaube, es waren um die 15 Leute. Wow. Das ist aber ähm, ganz unterschiedlich. Also wir haben, äh, ich würde sagen, dauerhaft zwischen 30 und 40 Azubis pro Jahr ähm, oder pro Jahrgang im Unternehmen in ganz, ganz verschiedenen Ausbildungsberufen. Also wirklich vom vom, ähm, vom Spezialisten, Mechaniker über den Mechatroniker bis zum großen bis zum großen und Außenhandelskaufmann ist da wirklich alles dabei. Also du hast wirklich quer durch die Bank, sowohl, sowohl ähm, jetzt eher administrative Berufe, als auch wirklich, ähm, wirklich äh, die, die am Ende in der Fertigung stehen und die Autos zusammenbauen oder die, die die, die Boote entwickeln oder, oder, oder. Also es gibt, es gibt wirklich diverse Berufe, in denen wir ausbilden. Mega cool. Ja. Die Mannschaft wächst auch, wächst auch ähm, immer weiter. Ähm, Wie das, viele
0: Leute seid ihr jetzt so? Ich die, hatte gestern die, noch einen Artikel gelesen, da stand 400, aber ich glaube, der war nicht mehr ganz aktuell. Genau,
2: also inzwischen sind wir 450 Leute. Das ist eine, eine Zahl, die mich auch etwas erschreckt hat. Wir haben, sind gerade dabei, mal eine Unternehmenspräsentation zu, äh, zu überarbeiten. Und ich habe gestern tatsächlich einen Entwurf gesehen und da stand dann 450 Leute und meine Reaktion war schon wieder 50 mehr. Gibt's doch nicht. jetzt jetzt könnte man ja sagen Mensch ist doch toll aber das kommt natürlich auch immer mit einer entsprechenden Verpflichtung und der entsprechenden Verantwortung ja und am Ende gibt es natürlich dieses also ich sage immer am Ende möchte ich hier mit dem Team ähm, coole Projekte machen ich möchte coole Produkte bauen ich möchte möchte Dinge tun die zur Marke passen und die die Marke weiterentwickeln und dann stellt sich immer sofort die Frage wie viel Ressourcen wie viel Menschen wie viel Maschinen wie viel äh, wie viele verschiedene Dinge brauchst du dafür und da geht ganz klar, mehr ist nicht immer unbedingt besser, sondern man muss immer die Frage stellen, was passt zum Produkt oder was passt zum Projekt? Wir sind und werden auch in Zukunft in, in, in eine Manufaktur sein. Also sehr, sehr spezielle Produkte bauen, die zum größten Teil handgefertigt sind. Und das bedeutet vor allem nicht, dass wir viele, viele Menschen brauchen, sondern wir brauchen Menschen, die ihren Job wahnsinnig gut beherrschen. Ja. Das ist das Standardbeispiel, was ich immer benutze, ist eine Schweizer Uhrenfertigung. Also wenn du, wenn du du kannst du kannst äh, noch so viele Leute haben, wenn du nicht die hast, die mit der Feinmechanik so eines Uhrwerks umgehen können, dann ist das genauso wie bei uns. Wenn wir, wenn wir ähm, ich sag mal, 50, 50 Leute mehr haben, die äh, Motoren zusammenschrauben, die es aber alle nicht richtig beherrschen, dann haben wir nichts davon. Wir brauchen die Spezialisten, die häufig dann auch seit Jahren oder sogar Jahrzehnten hier sind und die wir über ganz, ganz lange Zeit ausgebildet haben, die dann hier bei uns ihren Job machen. Deshalb ist es natürlich okay. spannend, wenn zum Beispiel neue Azubis in den Laden reinkommen, ähm, sich anzuschauen, wer ist da so dabei, ne? wer, hat, wer hat welches Potenzial, wer hat die Chance, sich zu entwickeln. Denn wir haben ganz viele Beispiele in der heutigen Führungsmannschaft. Unser aktueller Marketingdirektor äh, Sven Gramm hat hier angefangen als, äh, als Lehrling. Ähm, Jörn Gander, unser CTO, hat hier angefangen als Lehrling. Ich habe hier in der, in der Werkstatt laufen gelernt tatsächlich. Also es sind ganz, ganz viele dabei, die... Ähm, die wirklich ewig lang im Laden sind und die mal genau da angefangen haben. Also als 15-, 16-Jährige hier reingelaufen sind und äh, Praktikanten waren, Azubis waren und sich natürlich dann erstmal orientieren mussten.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ganz oft in Familienunternehmen so, dass es so ein bisschen eben diese DNA von den Leuten auch, dass in dem Unternehmen ausgebildet wurden und die Leute dann auch lang da bleiben und wirklich diese, diese Kultur des Unternehmens ähm, richtig kennen und die dann auch, wenn sie eben auch in dieser Kultur... Ähm, ja, sich wohlfühlen, die die dann auch wiederum ausstrahlen können. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du,
2: absolut. Ich habe genau das also gestern in meiner Berührungsansprache an, die, an diesen Azubi-Jahrgang auch gesagt. Ähm, indem ich Und zwar, was ich gesagt habe, war, liebe Leute, ihr seid hier nicht in einem riesengroßen Konzern, sondern in einem Familienunternehmen. Und das kommt mit ganz vielen Vorteilen, denn ihr seid keine Nummer. Ihr seid in einem Unternehmen, wo ihr von Anfang so. an mit eingebunden werdet wo, ihr gebunden werdet, wo ihr von Anfang an Verantwortung übernehmen könnt, wo ihr von Anfang an wirklich einen Unterschied macht, wenn ihr mitarbeitet. Die, Gegend, also die andere Seite des, äh, der gleichen Medaille ist natürlich, dass du eben keine Nummer bist. Also, dass du natürlich auffällst. Mhm. Wenn du ähm, wenn du jetzt über den Flur läufst und hast einen Ordner unterm Arm und versuchst, möglichst wichtig auszusehen, arbeitest aber nicht mit. Ja,
0: auf. <lacht> genau, ja, ja, ja. das, das merkt ähm, man halt das ist. in unseren Strukturen.
2: Ja, da, ja. Haben wir, da haben wir also anfangs darüber gesprochen, wo ich sagte, es wird immer schneller und wir haben immer mehr zu tun. Es kommen immer mehr, wir haben sehr, sehr viele neue Produkte auf den Markt gebracht in den letzten, in den letzten Jahren haben uns sehr, sehr stark neu aufgestellt, organisiert, den Laden nochmal deutlich professionalisiert. Es ist viel, wir, wir interagieren viel mehr mit unseren Kunden und mit der Community da draußen. Und du kannst inzwischen, du kannst dich bei Brabus inzwischen, egal ob als Azubi oder als, als, äh, als Mitarbeiter, egal in welcher Position, auch nicht mehr verstecken. Ähm, in dem Sinne, dass wir einfach alle Leistung bringen müssen. Du hast hier 450 Leute, die ein Riesenprogramm abreißen. Und wir brauchen Menschen. Das ist bei uns immer das Kriterium, wenn wir jemanden, wenn wir jemanden einstellen, ist das, was er oder sie fachlich kann, eigentlich immer die zweite Frage. Und die erste Frage ist grundsätzlich, ähm, ist, Brabus für, ist Brabus für denjenigen erste Wahl? Ja. Also ist Brabus für dich erste Wahl ist das allererste, was wir fragen? Mhm. Denn wenn du nicht die Motivation, wenn du die Passion für die Themen nicht hast, die wir hier machen, dann wirst du die Geschwindigkeit wahrscheinlich nicht dauerhaft mitgehen wollen. Ganz im Gegenteil, wenn du die Passion hast du sagst, okay, das, was ihr macht, ist genau das, was mich interessiert, dann ist das hier the perfect playground. Dann bist du, dann bist du, du oh. dann ähm, hier eben, kommst du hier in einer Mannschaft an, wo alle genau die gleiche Schraube locker haben.
1: Also das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, muss ich dir ehrlich sagen, habe ich auch gedacht, ach du Jemini, was reißen die hier für ein Programm ab, ja? Und das ganze Team zieht bei euch eben mit. Alle atmen das. Und das ist wirklich ähm, ja, was ganz Besonderes. Und äh, ich glaube, da könnt ihr auch stolz sein auf eure tolle Unternehmenskultur.
2: Du, vielen Dank. Das, das merkst du ja. Also wenn jemand zu uns kommt,
1: nee. so
2: wie du jetzt vor, vor einigen Monaten oder, oder ähm, wirklich der, der Kunde, der was, der, der was kaufen möchte, egal ob es ein Boot ist, ein Auto ist, äh, ein Motorrad ist. Ähm, ich habe immer das Gefühl oder ich bin überzeugt davon, dass wenn ich in andere Unternehmen gehe, dann bekommst du ja innerhalb von Sekunden ein Gefühl dafür, wie dieser Laden tickt. Du musst doch nicht mehr mit
0: jemandem gesprochen haben. Du musst nicht. eigentlich du, nur zur Tür rein. Äh, Laden, genau.
2: Du wirst vielleicht vom Wachmann äh, hier begrüßt, du stellst dein Auto ab, du begegnest den ersten zwei, drei Leuten, dann geht es schon los mit der Frage, sagen die eigentlich guten Morgen? Hm. Wie wirst du begrüßt? Laufen die alle muffelig an dir vorbei? Oder kommt jemand mal auf dich zu und sagt, Guten um morgen, Frau Reit, Mensch, gibt es ja gar nicht, Frau Schaumann, wie, wie geht's, kann ich Ihnen weiterhelfen? Oder wenn sie, wenn sie euch nicht kennen, äh, haben sie einen Termin, soll ich sie reinbringen? Das sind so, also die Kultur, ich sage immer, Kultur ist ja ist Plural von Persönlichkeit. Und das ist auch meine Hauptaufgabe. Und deshalb kann ich da eine ganze, eine, können wir da auch lange drüber, drüber sprechen, weil ich finde, dass, dass die Kultur, die, die, du, die dir in einem Unternehmen berichtet das alles Entscheidende ist für alles andere, was dann danach kommt. Ist häufig ein Thema, was, was ähm, als, als weich und, und nicht wirklich greifbar abgetan wird. Für mich ist es das exakte Gegenteil.
1: Ja, ich weiß total, ich liebe was du es, meinst ich ich... da auch ewig drüber reden und Lena auch. Absolut. Mit ja, mein Lieblingsthema. Ja, genau. <lacht> aber lass uns noch mal ein bisschen zum Weekly zurückkommen. Lena, wie sahen bei dir die Woche aus? Okay. Ja, ja, nee,
0: aber alles gut. Also ähm, ich, ähm, also es ist so mein Lieblingsthema, ähm, Konstantin. Und ähm, jetzt zum Weekly passt es tatsächlich auch mal so ein bisschen, weil ich habe gerade vor, ähm, ja, vor zwei Wochen haben mein Vater und ich so ein bisschen Halbjahresbilanz gemacht. Das machen wir immer so Ende, also dann so im Juli oder so, dass wir dann mal reinschauen. Und ähm, wir saßen wirklich da und waren so, waren irgendwie so total glückselig, weil wir wirklich einfach ein super geiles Ergebnis irgendwie erzielt haben und das in einer Zeit, in der eben der Möbelbranche es ehrlicherweise gar nicht so gut geht. Also ich ähm, wir wir erleben ganz viel von wirklich großen zweistelligen Umsatzeinbrüchen und so weiter. Und da haben wir auch eben wieder da gesessen und haben gesagt, okay, warum geht es uns anders? Und da kamen genau diese Punkte wieder. Und das ist das kann ich auch mit so einer Sicherheit sagen, es ist einfach, weil wir zur richtigen Zeit in die Unternehmenskultur investiert haben und wir jetzt halt einfach sagen können, wir haben nur noch Leute, die das einfach voll fressen, die wissen, wo unser Weg hingeht, die eine Passion dafür haben und denen es scheißegal ist, ob draußen gesagt wird, oh, Rezession oder nicht, sondern die sich einfach auf ihren Job konzentrieren, den mhm. richtig gut machen und da eine geile Leistung abfeiern. Und wenn du dann halt einfach, ich meine, wir sind nicht 400 Leute, wir sind so ungefähr 120, aber wenn du halt von 120 wahrscheinlich wirklich 115 hast, die da wirklich Vollgas geben, dann kann so viel Rezession sein wie will. Du kriegst es einfach anders auf die Kette. Und das war einfach wieder so ein schöner Moment, weil genau was du sagst, ich wurde da auch so stark belächelt, weil immer so heißt es ist so ein weicher Faktor, was willst du mit diesem ganzen Thema Unternehmenskultur? Und jetzt, ich habe da vor vier oder ja, ich bin 2019 als Geschäftsführerin eingestiegen, ja. damit angefangen. Und es ist natürlich schon irgendwie, es gebe ich auch total zu, eine totale Genugtuung, wenn heute genau die Leute, die mich damals belächelt haben, jetzt so sagen: Lena, wie kann es sein, dass euer Ergebnis so gut ist, Es kann doch nicht nur diese Unternehmenskultur sein. Und du kannst einfach sagen, doch, es ist ein, ein riesen entscheidender Faktor. Und B, das Schöne ist ja auch, es kann dir ja keiner nachmachen. Du kannst ja niemandem erklären, also niemand kann ja deine Unternehmenskultur morgen kopieren. Also ja,
2: sagen wir, mal so, wir wissen also, ja, okay. dass
0: das nur, das ist wirklich eine Individu, wie du gerade sagst, Da ist der Plural von Persönlichkeit und äh, da muss halt jeder ein, muss mit den Leuten auch arbeiten. Ne?
2: Das, ist, das ist total spannend, dass also über das Thema, welche Erwartungen als Nachfolger auf dich zukommen. Und äh, wo, wo du, in, oder ich sag mal, jeder von uns nach, nach, nach drei, vier, fünf oder auch zehn Jahren dann immer hinguckt und sagt, ach, guck mal, die gleichen Leute, die vorher gelacht haben oder wegfahren sind, die lachen jetzt nicht mehr, das ist ein, ist ein Thema für sich. Und ich stimmt. glaube, es ist auch okay, sich über seinen eigenen, über den Erfolg, wenn er denn dann da ist oder die Zeit, die man dann geschafft hat, eben so ein Unternehmen zu führen und um mal zu freuen. Aber lass mich noch mal kurz eingehen auf dieses Thema, äh, auf das Thema Kultur, denn ich finde es überhaupt nicht weich. Also unsere Unternehmenskultur bestimmt, ähm, bestimmt am Ende ganz harte Faktoren. Die bestimmt, wie verbindlich wir sind. Sie bestimmt, wie professionell wir arbeiten. Sie bestimmt, wie, mit wie viel Überzeugung äh, die alle Kolleginnen und Kollegen hier bei der Arbeit sind. Sie bestimmt auch, wie schnell jemand geht oder mit wie, wie viel Überzeugung jemand bleibt. Und ähm, das soll jetzt bitte nicht falsch klingen. Ähm, ich hab, bin heilfroh, dass wir die letzten fünf Jahre hier, dass wir die letzten fünf Jahre hier mit sehr guten Ergebnissen über die, über die Bühne bekommen haben. Aber es gibt die guten Jahre immer nur, also du kannst die guten Jahre nur erkennen, wenn du auch mal schlechte Jahre hast. Und es wird natürlich, ich habe jetzt nicht vor, ich, also ich möchte nirgendwo anders arbeiten. Ich hoffe, dass ich den Job hier noch, hier noch äh, 30, 35 Jahre machen kann. Ähm, und ist es ist völlige Utopie zu glauben, dass jetzt jedes Jahr immer ein Rekordjahr ist oder dass heißt jedes Jahr immer immer noch, dass du nochmal immer alles toppen kannst. Es wird, auch, es wird auch immer Zeiten geben, in denen es einfach sau schwer ist. Und genau das habe ich ja, und da kommen wir sicherlich nachher noch zu, habe ich ja hinter mir, in dem, an dem Punkt, wo schlicht und einfach mein Vater tot umgefallen ist und ich den Laden übernommen, übernehmen musste, wie in, in wahrscheinlich einer der, der, der schwersten, wenn nicht die schwerste Phase des Unternehmens ähm, eingetreten sind damals. Da hat sich rein über die Unternehmenskultur bewiesen, dass dass wir funktionieren als Team, weil nämlich alle zusammengehalten ja, haben. So, und dass da in dem Moment ist Kultur dann, in solchen Momenten ist Kultur überhaupt nicht weich. Ne? In der Frage, nee, ob Gesch nicht. Geschäfte abgesichert werden, bevor, bevor eine Rechnung bezahlt wird, oder bevor, oder ob Ware kontrolliert wird, wenn sie, wenn sie reinkommt, oder ob du als Unternehmen genau bist oder wie du, wie du Einstellungsgespräche führst oder so. Das sind alles, das sind alles Punkte, in denen wird Kultur auf einmal sehr, sehr greifbar, weil es am Ende nichts anderes ist als die Frage, wie machen wir Dinge. Also wie machen wir hier bei Brandus Dinge? Was ist der Usus? Was ist der Standard, wie wir denken? Und das, deshalb ist das für mich auch an erster Stelle.
0: Absolut. Und wenn ich auch gerade sage, ne, wir haben jetzt ein gutes Ergebnis, aber wir haben auch echt hart kämpfen müssen, weil natürlich merken wir die Rezession. Wir merken, dass wir viel weniger Leute im Möbelhaus haben. Wir merken das alles. Es ist für uns viel, viel schwerer, gerade das Ergebnis zu erzielen, als vielleicht letztes Jahr aber genau, also ich bin total bei dir, ich sehe das auch als überhaupt nicht weich, aber das ist äh, gleichzeitig das, was ich oft von außen so erlebt habe, eben als Bewertung, ne, was beschäftigst du dich mit sowas Weiches, guck auf die Zahlen und gib Gas und ähm, natürlich hat, also ich hatte schon immer den Moment, wo ich dann dachte, so hoffentlich ähm, investierst du hier in das Richtige, weil ich war ja auch neu in dem ganzen Thema, ne, bei meinem Bauchgefühl hat mich da hingezogen und deswegen ist natürlich super schön, jetzt diese, genau, diesen Erfolg natürlich auch zu feiern, absolut.
2: Ja, das, ist Genau, also, die, also der, der, der Einsatz, lass mich Satz dazu sagen, an der mir immer im Kopf äh, rumschwebt, der heißt, deine Aufgabe sind nicht die Zahlen, deine Aufgabe sind auch die Zahlen. Also die Zahlen sind das äh, Ergebnis, was genau. am Ende der ganzen Arbeit bei herauskommt. Ich weiß, dass in, genau in dem Moment, wo ich das äh, sage, kriege ich das wieder fünfmal aufs Butterbrot geschmiert. <lacht> mit der von Leuten, die dann, die dann, äh, wenn es mal ein Jahr nicht läuft, sagen, ja seht da guck mal, der Buschmann interessiert sich für die Zahlen nicht. Das ist natürlich völliger Unfug. Aber am Ende ähm, ist das Geld, was du verdienst in einem Familienunternehmen, die Ressource, der Brennstoff, der in den allermeisten Fällen in den letzten 70 Jahren von Familienunternehmern hinten rausgenommen und vorne wieder reingepackt wurde. Also ja. das, was mein Vater erfolgreich gemacht hat, ich nehme an, das Rezept werdet ihr kennen, ist hinten Geld zu verdienen und es direkt vorne wieder in Talente, in Personal, in Maschinen, in Unternehmensgelände, in Patente, in was auch immer reinzustecken. Und es wieder für das Wachstum und die Weiterentwicklung des Unternehmens äh, zu verwenden. Denn ich meine, Lena, worüber du sprichst, ist am Ende die Frage, was ist die Motivation des Familienunternehmers? Und die ist eben nicht zu sagen, ich gucke auf meine Quartalszahlen, dann ziehe ich am Ende möglichst viel Geld aus dem Laden raus und dann lege ich mich irgendwo in die Sonne und schlürfe Calpirinia. Sondern der Familienunternehmer hat ja schon so einen gewissen Fatalismus. Also es ja, ist schon ja, auch Teil des Spiels, dass du sagst, ich bin hier, ich möchte hier sein, es ist zumindest in meinem Fall auch so, ich bin hier, möchte hier sein, möchte auch nirgendwo anders hin. Und natürlich müssen wir den Laden wirtschaftlich sauber führen. Gibt es klare Korridore für bei uns, die unsere Ziele sind. Aber ich setze mich ja nicht jeden Tag an meinen Schreibtisch und sage, oh Gott, ich muss einen Return on Equity von 10% erreichen, sondern ich sitze hier an meinem Schreibtisch und arbeite an den coolen Projekten, die wir mit Überzeugung umsetzen, tolle Produkte bauen, die Kunden dann kaufen, die dann dafür auch Geld bezahlen und mit denen ich dann diese Zahl am Ende auf dem Papier stehen ab. Aber ob die dann 8 ist, 10 15 oder in einem schlechten Jahr auch mal 1 Prozent, weil du, weil du einfach ums Überleben gekämpft hast oder dafür, über, dafür gekämpft hast, über Wasser zu bleiben. Da, so.
0: das ist also das, ja, ne? absolut. Dina,
1: kommen wir noch mal zu dir. Was geht bei dir gerade so ab? Ähm, bei mir, ich war gestern bei einem unserer größten Lieferanten und habe da noch mal mich ähm, ja, so ein bisschen kurz geschlossen, wo geht es eigentlich von den Produkten her hin? Was können wir vielleicht für neue Produkte noch wieder bei uns aufnehmen? Ich habe gestern das erste Mal selber Handlaser geschweißt. Ähm, ich kam mir unendlich cool vor. Und ja, und <lacht> <auch noch> meine <lacht> ja, ja dass, dass meine Schweißnaht auch ziemlich überzeugend gewesen wäre. Also ich fühle mich jetzt so, wie als müsste ich vielleicht umschulen, weil das einfach eine coole Sache ist. Aber äh, nein, jetzt Spaß beiseite. Das ist natürlich super spannend, immer solche Termine, ja, wo du eben dir anschaust, okay, wo geht es irgendwie auf dem Markt hin, ähm, was sind Produktneuheiten, die wir vielleicht auch noch mal bei uns dann in der Automatisierung reinsetzen können. Ähm, und klar, wenn man dann dabei auch noch mal äh, ein paar neue Skills sich anschauen kann, macht auch mega Spaß. Ähm, aber für mich ein ganz wichtiger Termin auf jeden Fall, den ich da gestern hatte, wo ich auch noch mal, ähm, denke ich, eine längere Zeit noch mal ähm, was von mitnehmen werde, und mir überlegen muss, wo geht es jetzt für uns auch weiterhin.
2: Das ist ein total spannendes, äh, spannendes Thema. Ähm, ähm, denn ich muss inzwischen sagen, dass ich, wenn ich Lasern denke, automatisch eine sofortige Verknüpfung zur Diener habe. <lacht> das ist bei mir auch so. Ja, ja, so, ja das <lacht> ist Läser ja auf der einen Seite ne, haben wir gerade so ein bisschen über die Frage geredet, gesprochen, was eigentlich die Motivation des Familienunternehmers. Und ähm, du musst schon richtigen Nagel im Kopf haben. Und das beschreibe ich immer als die größte, sozusagen die, zu der Frage, was war die größte Leistung meines Vaters? Für mich war es 40, über 40 Jahre lang das gleiche Thema, immer weiter zu spielen, ohne, des, ohne dessen müde zu werden und zu sagen, jetzt habe ich mich, weiß nicht, 30 Jahre lang mit alu und Auspuffanlagen beschäftigt, jetzt mache ich mal was anderes. Ähm, und genauso, ähm, genauso kommst du aber zum Erfolg. Ne? Also dass ich inzwischen, mein meine, Dina, ich folge dir jetzt auf deinen Profil, wahrscheinlich seit zwei, zwei Jahren, drei Jahren, irgendwie sowas um die Kante. Und immer, wenn wenn äh, Dina auftaucht, wird irgendwas gelasert oder es wird ein Produkt erklärt oder es wird eine Maschine erklärt. Und das, jetzt können wir ganz viel, in, jetzt können wir schnell ab, abbiegen sozusagen in das Thema äh, ähm, Verknüpfung von einer Persönlichkeit oder einem Familienunternehmer, einer Familienunternehmerin mit der Brand oder dem Unternehmen. Und ich finde, du bist ein, du bist ein absolut fantastisches Beispiel dafür, wie das funktioniert, dass erstens ähm, Menschen auf dein Produkt aufmerksam werden, die sich äh, nicht wirklich gefragt haben, was man damit also machen kann. Und zweitens, ähm, wie man eben das Gesicht mit dem Unternehmen verbinden kann und dadurch eine Kombination schaffen kann, die ist am Ende, in, die am Ende ein Win-Win für beides ist. Ja. Nämlich ähm, die Familienunternehmerin in deinem Fall, aber auch das Produkt, weil es wird ja menschlicher, es wird sympathischer, es wird nahbarer. Ja. Das, äh, führt so, das führt dann bei mir zum Beispiel dazu, dass ich immer alles like, was ich sehe, bevor du überhaupt, bevor du überhaupt fertig bist mit der, <lacht>
0: der
1: Lesung. Weil,
2: weil, weil ich das gut finde, dass jemand rausgeht, also ich finde es prinzipiell schon gut, dass, dass jemand rausgeht, also dass du rausgehst und sagst, ich stehe mit meinem Gesicht und dem, was ich hier erzähle, für dieses Unternehmen und ich gehe immer wieder raus, ich gehe immer wieder äh, Stelle ich mich vor die Kamera, immer wieder äh, erkläre ich was, immer wieder eigne ich mir etwas an, da kann man ja gerade was schweißen, um dann, äh, um dann mitreden, im wahrsten Sinne des Wortes mitreden zu können. Ja. Ähm, und also. stellst dich natürlich auch dem Risiko, was damit verbunden ist, du stellst dich der, der, der Wahrscheinlichkeit auch mal Hate zu kriegen, auch mal lächerlich gemacht zu werden, äh, kritisiert zu werden, all diese Dinge. Ähm, und das ist wirklich der Grund, warum ich sage, Dina, kommt, ich klicke erstmal auf Like und dann höre ich mir an, was zu sagen.
1: <lacht> ja, aber bei mir war das ja wirklich ein ganz wichtiger Faktor, dass ich gesagt habe, ich muss das neue Gesicht des Unternehmens werden und nicht mehr mein Vater ist derjenige, der eben mit dem Unternehmen immer verknüpft ist. Ja, also das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil alle sind bei uns auf die Messe gekommen und haben immer meinen Vater begrüßt und bei mir dachten sie, ich bin die Hostess. Ja, und da eben ähm, zu einem Punkt zu kommen, dass die Leute mich anschauen und sagen, ah, das ist doch äh, Eskalaser, Dina Reit, Eskalaser, ich erinnere mich, das war für mich schon ein ganz wichtiger Faktor. In absolut. Nachfolgetalk. Ähm, Konstantin, du hast es vorhin schon so ein bisschen durchblitzen lassen. Ähm, dein Vater hat das Unternehmen gegründet. Du hast dann ähm, ja relativ äh, schnell übernehmen müssen, auch in einer gewissen Art und Weise. Erzähl doch bitte mal ein bisschen die Geschichte, wie Brabus überhaupt ähm, auf den Markt gekommen ist und wie du dann das Unternehmen übernommen hast.
2: Gerne. Also grundsätzlich ist ähm, kann man bei uns ein bisschen debattieren, ob wir zweite oder dritte Generation sind. Das, ähm, warum ist das der Fall, weil mein, mein ähm, Opa war schon Autohändler. <lacht> mein Opa war Autohändler in Bottrop. Hat das tatsächlich. Ähm, ich fahre immer immer, wenn ich von zu Hause zur Firma fahre, fahre ich tatsächlich auch an dem alten Parkplatz vorbei, auf dem er damals mit einem amerikanischen Trailer gestanden hat und Autos verkauft hat. Immer wenn ich von zu Hause zur Firma fahre, fahre ich tatsächlich auch an dem, an dem äh, Parkplatz vorbei, wo er damals mit dem amerikanischen Trailer gestanden hat und Autos verkauft hat. Und mein, Ma äh, mein Vater hat dann bei meinem Opa Verkauf gelernt, ist äh, Jura studieren gegangen und hat nach, ich glaube, dem zweiten Semester äh, irgendwann mal den Satz gesagt, ich habe überhaupt keine Lust mehr, mich um die Probleme anderer Leute zu kümmern. Ich möchte, ich möchte gerne mein eigenes und ich möchte mich gerne um meine eigenen Probleme kümmern. Und ähm, hat Jura BWL studiert, hat abgebrochen und hat sein eigenes Unternehmen aufgemacht und hat dann angefangen, ähm, das zu, angefangen, das zu verkaufen, das zu bauen, was ihm damals auf dem Markt gefehlt hat. Jetzt reden wir alles, was wir heute so unter dem unter dem ähm, Begriff des Megatrends der Individualisierung äh, zusammen. Ähm, Zusammen äh, besprechen, das gab es damals nicht. Also es war, es war eine Zeit, in der du ähm, nur ganz, ganz wenige Mercedes-Benz-Modelle zum Beispiel hattest, in der jeder Hersteller in der Autoindustrie vielleicht zwei oder drei Modelle hatte. Und dann fing es an, mit Dingen, wie mal ein anderes Rad auf ein Auto zu machen, wie mal die Chromleisten an einem Auto schwarz zu machen, vielleicht mal ein anderes Lenkrad einzubauen. Ähm, und das war, das war in 1977, als er seine eigene Firma gegründet hat, damals die, äh, also der, sozusagen der die gleiche GmbH, damals noch unter einem anderen Namen, und ähm, dann hat sich das insofern interessant entwickelt, dass das gegenüber äh, meines, äh, meines, des Landes meines obersten Straße gebaut wurde. Diese Straße führte direkt zum, zur, ähm, zur Autobahn und die Autobahn führte direkt in 20 Minuten zum Düsseldorfer Flughafen. So nicht nur hatte also am Stadteingang ein ordentliches Grundstück bekommen direkt gegenüber dieser Direkt gegenüber dieser, dem Laden meines Opas an der Hauptstraße, sondern er war auch relativ fix am Flughafen, begann viel zu reisen und war ein sehr, sehr aktiver und guter Verkäufer und hat also schnell ein internationales Netzwerk an, an äh, Händlern aufgebaut, die unsere Produkte haben wollen. Das habe ich mitbekommen, weil ich als kleiner Junge eigentlich meistens hochgepackt äh, mitgereist bin oder in vielen ich Fällen. gerade
0: Fragen gab es dich da schon, genau.
2: Ja. 77 gab es mich noch nicht, aber dann sozusagen, ich bin 84 geboren und habe natürlich den, den, den ja, ich würde mal sagen, ab Wahrscheinlich 88, 89 habe ich das Ganze mitbekommen. Ich habe ja. auch tatsächlich die erste wirkliche, also wenn mich jemand fragt, was ist so deine erste Erinnerung, dann ähm, ist das Erste, was ich immer sage, WM 1990, was, was hm. dann immer meine Mutter dazu bringt, völlig frustriert sich, die Haare zu rauf und zu sagen, was haben wir die ersten sechs Jahre gemacht, wir hätten uns jeden Urlaub sparen können, kann sich sowieso an nichts erinnern. <lacht> ähm, die aber sei es drum. Also das, ähm, Er ist damals auf die andere Straßenseite gegangen, hat, seinen, hat den ersten Laden aufgemacht, relativ schnell hat sich auch ein Firmengebäude äh, gebaut, wo dann viele in, in der Stadt hier bei uns gesagt haben, was macht der da? Das kann doch nicht funktionieren. Und äh, ist dann sehr, sehr viel um die Welt gereist, hat sich sein Netzwerk aufgebaut, hat angefangen, Produkte zu verkaufen. Das waren am Anfang auch noch gar keine eigenen Produkte. Das, waren wirklich die, das war, die, war die klassische BBS-Felge oder auch AMG-Produkte. AMG war damals ungefähr zehn Jahre früher früher dran, sind ungefähr zehn Jahre älter als wir und ähm, hat dann aber irgendwann angefangen, seine eigenen Produkte zu bauen und hat das dann sehr konsequent äh, 45 Jahre mit immer weiter steigender Komplexität gemacht. So, jetzt sind die Dinge, die wir heute tun, ähm, sind, sind die noch vergleichbar mit den, mit den anfänglichen Produkten? Ja, der der dem im Grunde schon in der technischen Komplexität und, ähm, und der Art und Weise, wie wir es umsetzen, nicht ansatzweise. Also wir sind heute ähm, ein sehr, sehr technologienlastiges Unternehmen, in dem es eigentlich immer, immer darum geht, jeden Tag Dinge weiterzuentwickeln. Das betrifft sowohl, sowohl ähm, Hardware als auch Software, also sowohl die Frage, wie sieht ein Auto aus, aus welchem Material ist ein Teil, eine Komponente gebaut, ähm, genauso wie die Frage, wie hydrodynamisch ist ein Bootsrumpf ähm, oder wie, wie aerodynamisch ist eine Karosserie oder wie, wie ist das Crashverhalten des Fahrzeugs oder wie ist der Kabelbaum in dem Fahrzeug strukturiert wie viele Steuergeräte sind da drin und wie genau müssen wir die programmieren, damit am Ende das Auto versteht, dass es ein Brabus Rocket ist oder ein Brabus Crawler ist oder was auch immer es ist. Also es ist äh, auch eine Kurve, die in den letzten Jahren ganz, ganz stark angestiegen ist. Ähm, so, das hat, er, das hat er alles gemacht, hat den Laden 45 Jahre geleitet oder fast, hat über 40 Jahre den Laden geleitet äh, bis, äh, bis 2018. Und ähm, dann ist leider das passiert, was... Wir als, was meine Familie und ich befürchtet hatten. Ich war in, ähm, ich habe meinen ersten Arbeitsvertrag hier im Unternehmen unterschrieben, ähm, habe den mal nachgeschaut im Rahmen dieses ganzen Übergangs in 2006. Da habe ich natürlich noch studiert, habe parallel, weil ich habe in, Wittenher in Wittenherdecke studiert. Das ist leider nicht weit genug weg, muss ich aus heutiger Sicht sagen. Also es wäre wahrscheinlich sinnvoll für mich gewesen, nochmal weiter wegzukommen. Oder auch nicht, denn ich war immer im Unternehmen und war so, habe eigentlich immer Anrufe bekommen, die hießen, hey, komm doch mal für ein Meeting vorbei das eine Meeting, geht auch ganz schnell, und das eine Meeting dauerte dann acht Stunden. <lacht> ähm, also ich war auch während meines Studiums mehr Zeit, mehr Zeit im Unternehmen, ähm, als mir damals als Student lieb war, weil du natürlich einfach deine Prioritäten vernünftig sortieren musst und auch das Studium abschließen musst. Ähm, es hat mir im Nachhinein aber ganz viel gebracht. Ich bin dann nach meinem, nach meinem Studium direkt hier bei uns eingestiegen, habe ähm, ein, noch einige andere Unternehmen in Form von Praktika, Praktika oder so, sozusagen als Gastarbeiter sehen dürfen. Als Gastarbeiter Ich habe ein paar, ein paar Monate mitmachen durfte und ähm, bin noch ein bisschen rumgekommen. Habe aber ähm, mich dann entschieden, wirklich direkt bei Brabus einzusteigen, weil wir wussten, meinem Vater ging es damals schon nicht gut gesundheitlich. Und die Befürchtung war eigentlich immer, dass, ähm, dass es irgendwann mal zum, zum, absoluten, äh, zum absoluten Ernstfall kommen könnte. Das ist ähm, aus der heutigen Sicht eine also gute Entscheidung gewesen, eine sehr gute Entscheidung gewesen weil ich tatsächlich noch die Zeit mit ihm hatte bis 2018, dann ähm, genau das leider auch passiert ist. Er hat einen Starrenfall, ist, ähm, hat äh, einige Wochen im Koma gelegen und ist dann ähm, sehr plötzlich verstorben. Und das war natürlich die maximale Katastrophe für, äh, für die Familie, aber auch ein riesiger Schock fürs fürs Unternehmen. Ja. So, und dann kommt es darauf an, wie gehst du damit um? Und das, das an sich ist, ist eine Geschichte, die ähm, ich glaube, ich selber auch erst vollständig realisiert, Jahre später erst vollständig, vollständig realisiert habe, weil du natürlich in dem Moment erstmal funktionieren musst. Also ich war zumindest immer schon der bei uns in der Familie, der, der dann eher in den, ich, in den, ich muss jetzt funktionieren-Modus gegangen ist und ähm, auf den in dem Moment aber auch alle geschaut haben, weil es klar war, dass ich die nächste Generation äh, in der Führung dieses Unternehmens sein würde. Das hatte mein Vater immer sehr deutlich allen anderen kommuniziert und auch mich auch bei allen anderen viel gelobt. Ich musste, dagegen, musste dann immer die extra Runde drehen und habe mehr, mehr, mehr Ärger gekriegt als alles andere.
1: Das ist ähm, bei mir genauso gewesen.
2: Und da gab es auch wirklich äh, also Konflikte, über die, man, über die man auch schöne Geschichten erzählen kann. Aber sei es drum, ähm, ich habe äh, hab wirklich viel 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 von ihm lernen können, bevor das dann passiert ist. Und ähm, jemand aus meiner Familie hat mal gesagt in der Zusammenfassung: Es war aus heutiger Sicht war es das ist ein ganz schwieriger Satz, den ich jetzt sage, das müssen wir dahinter ein bisschen sortieren. Ähm, es war das Schlimmste, was der Familie passieren konnte und es war gut fürs Unternehmen ein klar, äh, und, es war, und es war etwas Gutes fürs Unternehmen. Das heißt, ähm, was damit gemeint war, ist, dass es ein klarer Schnitt in der Führung zur richtigen Zeit war, um die nächste Generation verbindlich in die Führung des Unternehmens zu bringen, auch ohne Netz und doppelten Boden. Weil es ist, meiner Meinung nach, ähm, kannst du die erste Reihe nicht simulieren. Also es geht nicht. Du kannst die erste Geige in einem klassischen Konzert nicht simulieren. Das merkst du, wie das ist. Das merkst du erst, wenn du da stehst und dich alle anschauen. Und ähm, so, so ist es auch gemeint, ähm, deshalb bitte nicht falsch verstehen, ich bin der Meinung, mein Vater hat den absolut exzellenten Job gemacht und ohne die Grundlage, die er hier 40 Jahre lang gelegt hat, könnten wir heute unsere Arbeit nicht tun, gäbe es die Marke nicht. Das meine ich damit nicht, aber es ist, ähm, es war Zeit und wir waren auch in der Vorbereitung für einen Generationswechsel und ich würde meinen Vater natürlich viel, viel lieber heute auf dem Golfplatz oder am Mittelmeer im Urlaub sehen, ähm, als dass ich jetzt zum Friedhof laufen müsste, aber so ist es eben und das kannst du dir manchmal auch nicht aussuchen, wir haben vorhin ein bisschen über gute und schlechte Jahre gesprochen, ähm, manchmal wirft das Leben diese Situationen zu, mit denen musst du dann einfach umgehen. Na?
1: Ja, ja, wirklich. Äh, und ich glaube, dass das auch so eine ganz typische Geschichte in einem Familienunternehmen ist. Also nicht, dass jetzt bei allen der Vater auf einmal plötzlich stirbt, sondern dass du ähm, von einer persönlichen Geschichte hart getroffen wirst und das dann auch noch neben einer Übernahme zum Beispiel im Familienunternehmen managen musst. ja, also das ist finde ich auch was so heftig ist. Du musst einerseits mit der persönlichen, mit dem persönlichen Schicksal umgehen und andererseits ja auch noch im Unternehmen dann die Zügel in die Hand nehmen, den kühlen Kopf bewahren, um natürlich Absolut. auch die ganzen, das Team eben durch diese Krise durchzuführen.
2: Also das ist das ist wirklich, ähm, das das ist ja wirklich genauso gewesen. Ich, wobei ich sagen muss, ich hatte in der in der Zeit, als das passierte, und ich habe das äh, habe das ähm, das würde ich von Anfang bis an Ende sehr, sehr nah mitbekommen, ähm, wie, dann natürlich, wie, wie es da erstmal einem Familienmitglied einfach dreckig geht und, und du immer mehr merkst, dass das entwickelt sich zu einer Situation, aus der wir nicht mehr ohne Katastrophe rauskommen. Äh, bis du irgendwann an einen Punkt kommst, wo du dir für, den, für denjenigen Menschen wünscht, dass es, dass es so ist, weil es, glaube ich, nachvollziehbar Situationen im Leben gibt, wo du, wo wir alle sagen würden, dann, dann ist es besser, sich nicht mehr zu erholen. Und genauso war es auch. Also ab einem gewissen Zeitpunkt war klar, war, war sozusagen auf der Seite, wo wir diesen, diesen medizinischen Notfall gemanagt haben, klar, der Mensch, den wir da kannten, der würde nie wieder, der, der, der kommt nie wieder zurück. So und parallel bist du natürlich, das hat, war ein Zeitraum von drei, drei, dreieinhalb, vier Wochen, soweit ich mich jetzt erinnere. Und parallel bist, bin ich natürlich im Unternehmen unterwegs. Ich war damals schon im, äh, im Board hier der Firma, also ich war Mitglied der Geschäftsleitung. Ähm, und wir haben natürlich, das, das, ist das Erste, was wir gemacht haben, ist uns jeden, jeden Tag in einem Krisenstab zusammenzusetzen, um wirklich aktuelle Ereignisse durchzugehen und alle, alle Optionen, die wir haben, sauber durchzusprechen. Das ist was, was mir sehr geholfen hat. Und ich muss auch ganz, das ist auch der Grund dafür, warum ich heute sage, ich arbeite mit dem besten Team der Welt. Ich möchte nirgendwo anders hin, weil sich genau das Thema Kultur Zusammenhalt gemeinsame Stärke in der Situation gezeigt hat, nämlich überhaupt mal keiner irgendein sinkendes Schiff verlassen hat, sondern alle gesagt haben, die Nummer kriegen wir hier zusammen hin. Das sind wir erstens deinem Vater schuldig, das sind wir, das sind wir der Familie schuldig, das sind wir dem Unternehmen schuldig und außerdem ist das hier alle, ist das hier für uns alle unsere berufliche Heimat ähm, und, und, und wir lieben diese Firma und deshalb ziehen wir jetzt hier gemeinsam durch.
1: Ja, sehr spannend. Und dieser Krisenstab, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, also ich kann mir gut vorstellen, dass da einige waren, die dich total unterstützt haben. Also Okay. Ich weiß nicht, wer, wer ist da in so einem Krisenstab dann drin gewesen? Waren das dann ähm, Mitarbeiter oder?
2: Du hast, in, zu dem Zeitpunkt, muss man ganz klar sagen, war das absolut kritische, ja, das wusste noch niemand, was passiert ist. Ähm, also es war, uns, es war uns klar, dass das irgendwann ähm, irgendwann ähm, ein Pressethema wird und irgendwann ein Öffentlichkeitsthema wird. Und es war erstmal unser Interesse, das so lange wie möglich ähm, nicht öffentlich werden zu lassen, weil in dem Moment, wo natürlich die Nachricht rumgeht, äh, der Gründer des Unternehmens ähm, liegt im Sterben, ist klar, dass so viele Einflüsse auf dich zustürmen, also auf dich zukommen auf einmal. Da will nämlich auf einmal jeder was wissen. Da kommt die Presse, da kommen die Mitarbeiter, da kommen äh, die Banken, da kommen, äh, kommt das gesamte restliche Führungsteam. Da, also alle Stakeholder um dich rum wollen in dem Moment dann auf einmal mit Informationen versorgt werden. Das Spiel wird unendlich komplexer. Und wir wollten herausfinden, wie entwickelt sich die ganze Situation. In dem Krisenstab, das ist relativ einfach, da saß unsere Geschäftsleitung, bei uns ist das CFO, also unser, unser ähm, Finanzchef und Personalchef. Dann haben wir unseren Marketingdirektor, der auch gleichzeitig Pressesprecher ist, also eine ganz wesentliche Komponente, um natürlich auch in dem Moment, wo das dann öffentlich wird, äh, mit den Medien umzugehen. Ähm, da, war, da saß drin ähm, unser CTO, damals noch, damals noch ähm, Uli Goffre, also heute, ähm, heute gibt es einen Nachfolger, den Jörn Gander, weil auch der in, in Ruhestand gegangen ist, aber immer noch mitarbeitet. Und ähm, ich saß drin und das, das ist es auch schon. So. Und die vier, fünf Leute sitzen dann jeden Tag zusammen und beraten sich und überlegen, was zu tun ist. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die, ähm, die mir wirklich im Kopf geblieben ist, wo ich wo klar war, dass, dass in welche Richtung sich das entwickeln würde, und wir auch wussten, okay, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt mit dem Thema raus. Es lässt sich nicht mehr, es lässt sich nicht mehr. Also erstens ist das, es zeichnet sich ab, welches Ergebnis wir hier ähm, haben werden. Und das, das war eben ähm, das Ergebnis, dass wir glauben, er würde, das, er würde das nicht überleben. Ähm, oder das Unternehmen würde eine neue Führung brauchen. Alle anderen Optionen waren, also, damals, vom, ja. waren damals vom Tisch, genau. Und die, ähm, die Entscheidung, die zu treffen war, war ganz banal, in welchem Büro sitze ich ab morgen, ab dem nächsten Tag als neuer Geschäftsführer dieses Unternehmens. Und es gab zwei Optionen. Es gab einmal das bestehende Büro meines Vaters. Das ist, by the way, nicht das, wo ich, wo ich heute sitze. Ich bin mit der Mannschaft umgezogen, weil wir hier auf, äh, auf dem Campus sowieso renovieren wie die Wilde Wutz äh, Auch im Hintergrund ist gerade Riesengebogen. Ich hoffe, das stört nicht. Und, sondern es ist an einer anderen Ecke des Gebäudes gewesen, in dem Büro, wo er also seit der, seit der Gründung des, des, und seit dem Bau des ersten Firmengebäudes auch gesessen hat. Und es war klar, entweder ich kann da sitzen oder ich kann mir in dem Trakt, der jetzt mein heutiges Büro ist, kann ich mir jetzt einen Tapetentisch hinstellen und zwei Ikea-Stühle und dann geht es hier ab morgen los. Und die Frage war, mache ich das aus Respekt vor ihm in einem, in einem neuen Bürotrakt oder äh, gehe ich geh mir eher zum Thema Effizienz und klare Symbolik und äh, ich setze mich Sitz ab morgen in seinem Büro. Ich habe damals meine, meine Familie angerufen, ähm, weil ich bis heute also solche Dinge nicht, nicht alleine entscheide, weil ich sie nicht alleine entscheiden will. Ich finde, das gehört im Familienunternehmen eben auch dazu. Und die Antwort war absolut eindeutig. Was mich sehr beeindruckt hat, die ab Antwort war absolut eindeutig. Die Antwort war nämlich, du sitzt ab morgen in diesem Büro und bist der neue Chef dieses Unternehmens. Alles andere wäre keine, kla wäre keine klare und auch keine wahre Aussage. Und deshalb. Konstantin, äh, warst du damals schon als Geschäftsführer
0: eingetragen? Nein, also warst du.
2: Ich, war ich war nicht als Geschäftsführer eingetragen. Das ist eine ganz, ganz äh, spannende Situation insofern. Es war aber dem gesamten, es war aber dem gesamten Laden, dem gesamten Laden über mehrere Jahre ähm, klar, dass ich der nächste in der, dass ich sozusagen, wenn mein Vater in den Ruhestand geht, diese, diesen Laden unternehmen würde. Das war natürlich nicht so, äh, das war natürlich nicht so ähm, kommuniziert worden. Dass äh, das wir gesagt haben, jetzt in 2018 fällt der Senior dann Tod um und hat übernimmt, wenn, wenn mir was passiert, der Junge, um Gottes Willen. Ähm, aber es war immer klar, das ist die nächste Generation. Und so hat mich mein Vater tatsächlich auch in, in Gesprächen immer vorgestellt. Mit, okay. äh, mit neuen Geschäftskontakten, neuen, aber auch bestehenden äh, Geschäftskontakten. Er hat mir auch immer mehr Themen, muss man sagen, ähm, rübergegeben und gesagt: mach du das doch lieber. Ähm, ja, ich frag's ein bisschen auch aus dem rechtlichen Hintergrund. Getauert. Ja. ja. Ja, es war ganz spannend. Also wir mussten natürlich in so einem, okay, lass uns mal, lass uns mal weiter, weil da komme ich gleich, komme ich gleich zu. Okay. Das, ähm, es war auch so, dass, also in dem Moment, wo wir diese Entscheidung damals getroffen haben und ich dann wirklich in dem Büro saß, hatte ich einen, hatte ich, ähm, da kommen wir nämlich wieder zu dem Problem persönlich verarbeiten oder, oder funktionieren, hatte ich ein ganz, ganz äh, äh, großes Problem, nämlich in dem Moment, wo an dem Morgen dann die Leute zu mir ins Büro kamen, und die hatten natürlich alle eine Ahnung. Da lief was schief. Alle, alle, alle Mitglieder der Führungsmannschaft laufen weiß wie ein Blatt Papier und mit Augenrändern drei Wochen durchs Unternehmen. Der Chef ist weg und keiner weiß, wo er ist. Also das ist natürlich nicht so, als ob die Leute nicht vermuten, dass da richtig was, dass da richtig was im Argen ist. Okay. Ich sitze also dem Büro. Der, der erste kommt rein und bricht zusammen. Der zweite kommt rein und bricht zusammen. Der dritte kommt rein. Es oh, geht immer so weiter. Und das begleitete mich also diesen ganzen Tag, bis du, das wurde tatsächlich mein, mein Problem, bis du nach, sagen wir mal, zwei, zweieinhalb Tagen so weit bist, dass du aufpassen musst, noch emotional genug zu reagieren, weil du so abstumpfst über nee. so ein, in so einem Vorgang. Wenn da der 200. reinläuft äh, oder der 150. reinläuft und genau das und die, die Menschen natürlich emotional damit konfrontiert werden, dass die Situation so ist, wie sie ist, und teilweise mit ihm 30, 40 Jahre gearbeitet hatten, dann ist den Leuten ja nicht übel zu nehmen, so zu reagieren, ganz im Gegenteil. Das ist ja, geht ja auch wieder zum, Thema, zum über das Thema Kultur, haben wir vorhin ausführlich gesprochen. Das, das ist ja natürlich so. Und ähm, für mich war es ehrlich gesagt schwer, in der, in der Situation ähm, nicht zu stark in den Funktionierermodus zu schalten. Weil ich also dieses Ganze, also ich, ich hatte nur die Wahl, dieses ganze Persönliche einfach auszublenden. Weil ich, hätte, ich muss heute ganz ehrlich sagen, hätte ich mich da einmal reinbegeben, wäre ich wahrscheinlich nicht arbeitsfähig gewesen. Äh, ja. Das kann man sich... Wenn ja,
1: wäre es fix und fertig gewesen, natürlich.
2: So, ne? Also wenn die, ich meine, stell euch einen Katastrophenretter vor oder, oder einen Feuerwehrmann, äh, du bist im Einsatz und du musst funktionieren. Und mhm. das war in dem Moment natürlich nicht nur für mich so, das war auch für den Rest der, der Führungsmannschaft und des Krisenstabs so, den ich, da, den ich vorhin erwähnt habe. Und die haben alle wirklich einen sensationellen Job gemacht und haben mir zum Beispiel auch ganz, ganz wesentliche Teile, äh, die, die mich emotional, ähm, glaube ich, überfordert hätten, auch abgenommen. Sind zum Beispiel, haben zum Beispiel ganz klar gesagt, du kommunizierst dieses Thema an die Führungsmannschaft bitte nicht im Unternehmen, sondern du lädst die 20, lädst die 20 30 Leute, die es wissen müssen, bitte jetzt zu dir nach Hause ein, damit du aus diesem Unternehmenskontext raus bist damit du davor und danach deine Ruhe hast. Okay. Ähm, das war aus heutiger Sicht eine sehr, sehr gute Entscheidung. Die, es, es haben auch damals unser CTO und unser CFO ähm, ganz klar gesagt, du bleibst jetzt, wo wir das an, an die Führungsmannschaft und das Level darunter kommuniziert haben, bleibst du bitte zu Hause und wir übernehmen die Verantwortung und laufen durch die einzelnen Abteilungen und sagen das, mit den Fachbereichsleitern, den Abteilungsleitern gemeinsam, gemeinsam der Mannschaft. Wir stellen dich nicht vor 450 oder damals 400 Leute ja, genau. ähm, und lassen dich da zusammenbrechen. Das, okay. ähm, da, auch das ist, ist sicherlich eine richtige Entscheidung gewesen. Ähm, hätte ich das hinbekommen, wahrscheinlich, es wäre damals einfach mein Job gewesen. Aber in dem Moment eine Mannschaft zu haben, die auch re reagiert und auch versteht, wo du, wo du emotional stehst und wie du auch, wie du auch kämpfen musst in so einer Situation und die dich dann abholt, und unterstützt, das soll ich genau, äh, deshalb, da, da kriegt die, die Aussage, ich arbeite mit dem besten Team der Welt und will auch nirgendwo anders hin, kriegt da in dem Moment ganz viel Farbe nein, nein, nein. und, und Kontur, weil das hier, das ist schon ein verrückter Geierhaufen, der, der, der sich zwar häufig auch in den Haaren liegt und äh, in der Sache auch auch mal heftig zankt, was das nächste Produkt ist oder wie wir Dinge machen. Aber am Ende ist das eben ein Familienunternehmen, in dem alle zusammenhalten. Okay. Na,
1: ja, sehr, sehr spannend, das auch mal zu hören, wie, wie sowas eben abläuft, dann wie sowas kommuniziert wird, was da der Krisenstab ist und so weiter. Ähm, kann ich mir natürlich gar nicht vorstellen, die jetzt hier so einen sanften Übergang mit ihrem Vater zusammen macht. Ähm, und, und jetzt erzähl noch mal, wie das von der rechtlichen Perspektive her war.
2: Ähm, das ist, das ist, ähm, das ist natürlich so gewesen, dass in dem Moment einfach eine neue Realität entsteht. Und dann musst du faktisch erst einmal den Laden führen. Das tust du in so einem Moment nicht zusammen, nicht, nicht wirklich alleine. Und so bist du darauf angewiesen, dass alle, dass alle mitziehen. Und wir mussten natürlich rechtlich alles Mögliche nachziehen. Du musstest erst einmal zum Geschäftsführer der Firma werden. Du musstest alle nötigen Vollmachten kriegen. Also wir haben natürlich, da, da entwickeln sich in so einer Situation mehrere Handlungsstränge. Du hast erstmal das Thema, dass du wirklich den, den, die Kolleginnen und Kollegen, die ja seit Jahrzehnten da sind, glaube ich, sauber abholen musst und vor allem emotional sauber abholen musst. In dem Moment geht es nicht um die Frage, wann wird das nächste Produkt fertig oder ist jetzt übermorgen eine Messe, wo wir irgendwas, also du, du bist in dem Moment nicht im Operativen. Es geht rein darum, den Laden emotional abzuholen und zwar die Jungen, die Alten, die, die gerade an Bord gekommen sind und sich jetzt Sorgen um ihren Job machen, die, die gerade einen ihrer besten Freunde verloren haben, weil sie schon 30 Jahre lang mit meinem Vater zusammengearbeitet haben. All diese Strömungen musst du, all diese Menschen musst du ja sauber äh, sauber abholen. Und zwar okay. jeden für sich. Und das ist die größte Herausforderung. Gleichzeitig kommt natürlich in so einem Moment auch, entsteht Kommunikation nach draußen. Das heißt, Medien kommen auf dich zu. Ja, also alle möchten alle Presseanfragen fangen dann an reinzukommen. Die musst, du sauber, die musst du sauber bearbeiten. Mit denen musst du sauber umgehen, weil wenn die falsche Tonalität nach draußen entsteht, dann wird es ganz, ganz, ganz schnell schwierig. Ne? Ich erinnere mich also, dass relativ fix zum Beispiel die Bild in der W vor der Tür stand. Und dann ist klar, die können, die können schreiben, Bravo, also ich, aus dem Kopf können die jetzt schreiben, ne, Bravo, Brabus, Brabus geht in die nächste Generation. Oder die können schreiben, Gründertod, äh, geht's noch weiter mit Bravo? Fragezeichen. Oder, oder irgendwas, ne, auf diesem, auf diesem Spektrum. Und ich, auch da ist die Tonalität, mit der du nach draußen kommunizierst, in dem Moment natürlich unglaublich wichtig. Das Gleiche entsteht auch mit ja. Banken. Also mit, ich sag mal, Banken, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, all den, all den institutionellen Partnern, die du logischerweise in so einem Unternehmen managen musst. Und die fangen dann alle an, zugleich bei dir anzurufen.
1: Ja, klasse. Das ist
2: ein wunderschöner, das ist ein wunderschöner Cocktail an, an Arbeit, der dann auf einen, auf einen zukommt. Ja. Und nochmal, in so einem Moment funktionierst du einfach. Und das, was da wirkt in, in solchen Tagen oder in solchen Wochen und Monaten, ist wieder die Kultur. Das ist die Frage, wie gut bist du als Unternehmensnachfolger auf so eine Situation vorbereitet worden wie gut kannst du auch spontan mit solchen Dingen umgehen? Wie, wie gut oder wie, wie viel oder gut helfen dir? Hilft dir ja das Team? Wer fängt was ab? Wie viel Profi hast du? Also zum Beispiel ein Pressesprecher, der seit 20 Jahren da ist, der entsprechend mit den Medien umgeht. Wie wird das? Welche Dynamik entwickelt das Thema in der breiten Mitarbeiterschaft? Sagen die, ja guck mal, der Konstantin wird es schon machen. Ähm, den kennen wir ja schon oder sagen, nee, guck mal, jetzt fliegt ja so ein, ich, mein Beispiel, Standardbeispiel ist immer, jetzt fliegt ja so ein Typ aus Amerika ein, der sagt uns, er hat bis jetzt Teppiche gestrickt und jetzt sollte er unser neuer Chef werden. Wir haben den noch nie gesehen und der ist irgendwie ein bisschen unsympathisch. Also welche, welche Geschichten und Dynamiken entwickeln sich in so einem Unternehmen, ähm, die, musst du dir, die musst du dir sehr, sehr genau, musst du dich reinfühlen, dir das anhören und musst dann mit den, du musst dann mit den Menschen arbeiten. In dem Moment geht es nur um die Menschen und nicht wirklich um die Frage, was du gemeinsam als, als nächstes dann machst.
0: Das wäre jetzt genauso meine Frage, Konstantin. Wie war das dann, also jetzt völlig selbstverständlich, also völlig nachvollziehbar, war es quasi dieser Funktioniermodus und dieses, wir müssen das jetzt erstmal alles gut managen. Wann ist denn dann so der Punkt gekommen, wo du für dich mehr in die Vision sozusagen gehen konntest, in wo darf es hingehen? Also wo du sozusagen diesen Funktionierermodus so ein bisschen hinter dir lassen konntest und jetzt wirklich sagen, okay Leute, jetzt gucken wir in die Zukunft und ähm, schauen, wie wir uns hier weiterentwickeln. Wie war dieser Switch und wann war der? Ja,
2: Spannende Frage. Ich habe ja, wir sind vorhin eingestiegen äh, in dem Weekly. Mit, mit, habe ich ja gesagt, guck mal, es ist jetzt fünf Jahre her. Und das ist was, was mich, wenn ich, wo, wo ich teilweise wirklich etwas konsterniert hier im Laden stehe und sage, kann doch nicht sein, dass das schon fünf Jahre sind. Und wenn man sich jetzt anschaut, was das, was in den letzten fünf Jahren äh, alles passiert ist, dann ist das für mich selber wirklich unglaublich. Mein Vater hat immer mit mir vor dem, es gab so Situationen, da stand er mit mir oder saß im Auto und fuhr hier übers Unternehmensgelände. Und irgendwo, wo da eine schöne Aussicht war, auf eines der Gebäude wird er da mal, mal angehalten, guckte mich an und sagte mal, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist.
1: Ja, ich weiß genau ja. was gemeint also, <lacht> keine
2: Ahnung, wie das hier alles passiert ist. Ich habe irgendwann einfach angefangen und dann haben wir gemacht und nicht mehr aufgehört und jetzt, ist, jetzt sind wir hier. Ja. Ähm, das, das kann ich heute total gut nachvollziehen, ja. weil du da reinspringst. Ne? Du, du, ähm, du springst da rein ähm, und du machst und in dem Moment entsteht ja, entsteht ja ganz, ganz viel Neues. Es entsteht neues Unternehmen. Es entsteht aber auch eine unglaubliche Entwicklungskurve für dich selber, weil, weil ich natürlich, ich war natürlich auch gezwungen, mich massiv weiterzuentwickeln. Ähm, aus heutiger Sicht ähm, muss ich nochmal sagen, die erste Reihe kannst du nicht simulieren. Und wenn du dann in so einer Situation bist, entwickelst du dich als Persönlichkeit massiv weiter, weil du dazu gezwungen bist. Ich sage nicht, das ist äh, wirklich spezifisch gesagt, nicht die Aussage, die ich damit treffen will, ich bin ein geilerer Typ als vor fünf Jahren. Bitte nicht falsch verstehen. So, aber ich bin mit Sicherheit ein vollkommen anderer Mensch als vor fünf Jahren, weil sich meine Lebensumstände ähm, granatenmäßig verändert haben und ich jeden Tag mit einer völlig anderen Realität konfrontiert bin, indem ich eben hier in dem Laden äh, als Eigentümer und Geschäftsführer Entscheidungen treffen muss, von denen eine ganze Menge Menschen, unser finanzieller Erfolg, die Zukunft der Marke etc. abhängen. Und äh, das verändert dich. Ähm, absolut. So, was ist jetzt in den fünf Jahren passiert ähm, und wann, wann bin ich aus dem Funktionierermodus raus? Ähm, Lena, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass, dass äh, wir sind nach ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr wieder ins Gleiten gekommen. Also ne, vom beim Booten machst du ja den Verdrängermodus und dann, wenn das aus dem Wasser kommt und das Gleiten anfängt und wieder wieder Flow entsteht, ich glaube, das war ein halbes, ein halbes drei, oder ein dreiviertel Jahr. Ähm, mein das,
0: ganz ist das hat mich in auch im Nachhinein,
2: muss ich sagen, überrascht. Aber da siehst du wieder, dass, dass die, die Firma hat ein sehr, sehr stabiles Fundament. Ich sage jetzt heute immer, ähm, weil ich das und meine ist auch so, dass ich sage, ich wusste in 2018, ich persönlich wusste in 2018 nicht, ob es in 2019 das Unternehmen noch geben würde. Denn in dem Moment bist du ja auch mal ganz einfach mit, mit, mit äh, fundamentalen Themen wie dem Frieden im Gesellschaftskreis konfrontiert. In dem Moment, wo du, im aber massive Streitigkeiten über zum Beispiel ein Erbe ausbrechen oder über die grundsätzliche okay. Richtung der Firma, wo in dem Moment, wo Menschen der Meinung sind, wir sollten doch besser verkaufen ne, und dann, dann an der Oberst, auf der obersten Ebene schon Streit entsteht. In dem Moment äh, entwickelt sich das ja durch alle Ebenen weiter und am Ende hast du einen völlig zerstrittenen Laden. Also so ein, Unternehmens so ein Moment der Nachfolge ist schon, ähm, ist schon ein ganz, ganz diffiziler Moment, äh, in dem okay. du auch in dem du an vielen Stellen richtig abbiegen musst, um das zu tun, was wir jetzt in den letzten fünf Jahren äh, getan haben. Und du kannst nicht alle Momente davon, ähm, du kannst nicht alle diese Momente immer individuell beeinflussen. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, okay das war aber super Management, ähm, dass im Gesellschafterkreis kein Streit entstanden ist. Es war ja super Management, dass das Team äh, so zusammengehalten hat. Teilweise sind da immer Managementkomponenten und Entscheidungen drin, die du, die du in dem Moment dann getroffen hast, Häufig verlässt du dich aber auch auf ein Fundament, was Jahre oder Jahrzehnte vorher äh, gebaut wurde und was in so einem Moment dann greifen muss. Ähm, ja. Wir sind, um das abzuschließen, ähm, sicherlich dann zum Thema Vision. Ähm, was wollen wir mit der Company machen in Zukunft? Wer wollen wir eigentlich sein? Das ist eine ganz entscheidende Frage, wenn so ein Gründer weg ist, weil der war ja die personifizierte Mission ja. dieses Unternehmens. Wer wollen wir sein? Wo wollen wir hin? Was wollen wir machen? Welche Produkte wollen wir bauen? Wo sehen wir uns am Markt? Wie, wie verändert sich der Markt? Wo gehören wir dahin? Wie viel fliegen? Wie viel gehen wir auf, äh, auf Geschwindigkeit und Iteration? Und wie viel ist langfristige Strategie? Alle diese Fragen kommen dann über die, über die Zeit. Ich habe heute in unserer Strategiepräsentation, äh, immer wenn wir anfangen, ein Slide drin, da sitzt ein, ich komme auf den Namen gerade nicht, aber sitzt im Prinzip so ein bebrillter, Zigarre rauchender Auto an seiner alten Schreibmaschine und tippert vor sich hin und sitzt im Keller irgendwo. Ne? Und dann sage ich immer, Leute, so habe ich mir früher in der Uni Strategie vorgestellt. Also schließt dich irgendwo ein als Unternehmensnachfolger, als Unternehmer, als Denker und Philosoph. Und dann schreibst du dein Meisterwerk, die Strategie, ne, die ja. Strategie A4, 500 Seiten. Dann kommst du aus dem Keller, präsentierst ihn der Welt, alle klatschen und freuen sich äh, und setzen sie dann mit dir um. Das ist natürlich totaler Bullshit. Ja. Sondern Strategie ähm, ist bei Glück. uns zum Glück, genau. Also, Strategie ist heute, wir, es gibt es eine Strategie? Natürlich, gibt sogar ganz viele verschiedene, je nachdem, über welchen Bereich wir sprechen. Aber das entsteht alles im Tun. Also, alles, was wir heute, äh, was wir in den letzten fünf Jahren erreicht haben, ist entstanden über gemeinsam im Team nachdenken. Immer wieder gemeinsam nachdenken. Also, nicht einmal sich hinsetzen und dann ein Pamphlet fixieren wie im EU-Parlament und dann zehn Jahre, zehn Jahre dann rumdoktern, sondern gemeinsam zusammensetzen. Entscheidungen treffen, die Projekte umsetzen, gucken, wie sie ankommen, dann wieder zusammensetzen, dann wieder neue Projekte umsetzen. Und das führt da heute dazu, dass ich heute eigentlich sage, wir, wir managen diesen Laden in, in, in auf zwei Variablen. Das erste ist Resilienz, also sagen wir mal konservativer Umgang äh, mit Finanzierungsstrukturen, solide Basis des Unternehmens, ähm, kontrolliertes Risiko. Ähm, Warren Buffett würde sagen Downside Protection. Und auf der anderen Seite ist es ähm, also Resilienz und auf der anderen Seite ist es das Thema Speed, also Geschwindigkeit. Was ich damit meine, ist nicht, wie schnell fährt das nächste bravos auto sondern was ich damit meine, ist, wie schnell kriegen wir Projekte umgesetzt. Wie professionell sind wir, in und wie professionell, wie systematisch, wie standardisiert, aber auch wie kreativ und flexibel sind wir in unseren Strukturen, um die nächsten Projekte möglichst schnell auf die Straße zu bringen. Ne? Wenn wir beispielsweise das erste Brabus-Motorrad, die 1300R, entwickeln, dann ist das für den Markt ein Produkt, ja, Brabus macht ein Motorrad, es wird online gestellt, es wird vermarktet, wir haben es zum Glück gut verkauft. Ähm, und gleichzeitig ist es für mich ähm, oder die, die Geschäftsleitung des Unternehmens ein Experiment. Also es ist ein, ein neues Ding, was wir ja. in, in die freie Wildbahn entlassen oder der, der Brabus-Community der, der Öffentlichkeit vorstellen und wo wir dann sagen, hey, lass uns mal angucken, wie, wie die Reaktionen darauf sind. So, ja. und Von diesen Dingen haben wir ganz, ganz viele gemacht. Also wir haben ganz viele neue Produkte gemacht, haben ganz viel ausprobiert, haben aber gleichzeitig versucht, das ist alles, was heute unter dem Begriff Bravos One Second Wow stattfindet, also die Mission der Company, heißt Produkte, die du in einer Sekunde siehst, eine viszerale, emotionale Reaktion hast und sagst, das ist cool, das ist Bravos und das will ich haben.
0: Ja, so ein bisschen mit Blick auf die Uhr, Konstantin. <lacht> Weil wir könnten, glaube ich, noch 100 Stunden reden. Aber wollen wir vielleicht mal einmal so, oder kannst du zusammenfassen, wenn du jetzt eine Person, einer Person, die vielleicht in der Situation ist, in der du 2018 warst, was waren die, ich würde sagen, maximal drei Key-Faktoren, wo du sagst, die haben uns als Unternehmen, aber natürlich auch dich als Nachfolger, gut durch diese Zeit gebracht? Also welche waren erfolgsentscheidend?
2: Okay, ähm, okay ich versuche es mal ähm Okay, lass mich versuchen, das an den Punkt zu bringen. Erstens würde ich ganz klar sagen: ähm, langfristige Immersion. Also, da, ich, komm, lass mich mal versuchen, das so auszudrücken, dass das auch verständlich ist. Also, ähm, erstens, ich war schon lange im Unternehmen dabei mhm. ähm, und wir haben früh angefangen, die Nachfolge vorzubereiten. Mhm. Bewusst oder unbewusst. Ne? Das heißt, ich war dabei, ich kannte alle. Mich kannten, alle, mich kannten alle Parteien, die wir vorhin aufgezählt haben, Mitarbeiter, Lieferanten, Banken, Wirtschaftsprüfer, internationale Händler, die kannten mich alle. Ich war auf Messen dabei. Also seit Jahren eine bekannte Größe im Unternehmen. Mhm. Ähm, kann man das jetzt beeinflussen als jemand, der heute in der Situation ist? Nein, es ist aber sehr hilfreich. Aber wenn es man war für dich die, wichtig. Ja. Wenn man jetzt als Nachfolger im ein Unternehmen einsteigt. Also heißt Leute, steigt früh ein. Häufig wird gesagt, du musst du musst du so musst, ist sowieso, wenn mir jemand sagt, du musst, ist immer ganz schwierig, Sag ich sage immer, du, ich muss nur atmen und trinken, ansonsten muss ich gar nichts. Ähm, äh, aber bei diesem Satz, du musst erstmal in ein anderes Unternehmen, um da Fehler machen zu können, Vorsicht, kommt ganz stark aufs Unternehmen an. Es kann auch sehr, sehr sinnvoll sein, je nachdem wie alt, wie alt die Eltern sind, der Onkel ist, die Tante ist, das Unternehmen führt, wer auch immer das ist, die Generation vorher, es kann sehr sinnvoll sein, direkt ins Unternehmen einzusteigen, um einfach die nötige Erfahrung zu sammeln. Du kannst dir das Wissen auch aus anderen Kanälen Ranziehen und dich, und dich als Person weiterentwickeln. Erstens. Ähm, zweitens, ähm, ja, du, du musst ich, also ich glaube ich habe ganz stark profitiert von einer, von einer guten Ausbildung. Ne, auch da gibt es wieder Unrufe, die sagen, alles, was ich in der Uni gelernt habe, habe ich sowieso nie, habe ich sowieso nie benutzt. Ähm, äh, überfüllte Hörsäle, so ein Quatsch brauche ich nicht. Ähm, meine ehrliche Meinung ist dann war halt die falsche Ausbildung. Also mir hat, mir hat meine, meine Ausbildung ähm, sehr geholfen und ich kam, ich kam ähm, sicherlich theoretisch und über die parallele Arbeit im Unternehmen auch praktisch vorbereitet äh, hier ins Unternehmen und habe dann, hab dann über mehrere Führungspositionen mich natürlich auch hocharbeiten können, bis ich in der Situation war, dass ich damit konfrontiert wurde. Ähm, Heißt, wir haben, ähm, das, ist, das ist ganz klar, das Thema beschäftigt euch früh damit, guckt das in eine vernünftige Ausbildung, habt das ja im Hinblick auf, das Themen, auf die Themen Familienunternehmen, Konflikte in Familienunternehmen, ähm, ne, so banale Dinge, wie's, 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 wie das Drei-Kreise-Modell wird euch allen was sagen, also ne, potenzielle Konfliktquellen, äh, die Interessen und Pol die Politik im Familienunternehmen, alles, was dort, was dort so passiert, lässt sich systematisch gut erklären. Gibt es äh, viele Stellen in Deutschland, wo man sowas wirklich lernen kann? Ich habe es am BIFO, dem wittner Institut für Familienunternehmen getan, ähm, und das, das hat mir sehr geholfen, weil ich die Mechaniken verstanden habe. So, und drittens ähm, vielleicht mal eine akutere, eine akutere Aussage, also eine, eine Situation, eine Aussage zu der Situation, in der du dann bist, ähm, du musst da einfach durch. Also, das ähm, es, in der Theorie ist das. Ist in der Theorie ist ein gerader Lebenslauf, ohne große Überraschungen, ähm, vielleicht irgendwie attraktiv oder, oder, oder spannend und dass dann diese Vorstellung, ohne so größere Krisen durchs, äh, durchs Leben zu kommen oder auch so ein Unternehmen zu übernehmen und dann sagen zu können, es hat alles funktioniert. Das ist, ähm, das mag schön sein und ich meine, Dina, wir haben uns über deine Situation unterhalten, wo es wirklich vorbildlich läuft momentan, ne? wir, können, haben alle keine, keine, wir haben alle keine Glaskugel, aber natürlich ist das irgendwie wünschenswert, dass eine Nachfolge genauso funktioniert, dass eine Generation abgibt und sagt, Mensch, ich mache jetzt weniger und einen, übernimmt einer und es gibt keinen Streit und alle sind happy und die Zahlen entwickeln sich auch noch toll. Ähm, in ganz vielen Fällen funktioniert das Leben eben nicht so. so ich habe, muss ich sagen, aus heutiger Perspektive ähm, lernen müssen, dass also die Phasen in meinem Leben, die die, die die schwersten für mich waren, auch die waren, in denen ich bisher am meisten lernen musste.
0: Das heißt, darauf war auch irgendwie zu vertrauen, ne? dass diese schweren genau. Phasen quasi für dich sind, letztendlich. Ja,
2: und man musste. Ne? Ich habe ja nicht da gesessen und super geil, eine richtig fette Krise, jetzt kann ich mal richtig viel lernen. Nein, das findest du in der Situation <lacht> einfach nur scheiße.
1: Ja, natürlich.
2: Und trotzdem guckst du Jahre später zurück und sagst, das hat mich geprägt, da habe ich unglaublich viel gelernt. Das gilt für Konflikte mit, mit Eltern oder mit der, mit der Generation, die gerade in Charge ist. Das gilt für eine Frage, ich bin zum Beispiel während meines Studiums mal sehr, sehr krank gewesen und wusste nicht, ob ich das alles überleben würde. Ähm, auch so eine schöne, eine schöne Geschichte, über die wir heute gar nicht äh, gesprochen haben. Was die eine der Gründe ist, darum, warum ich heute immer, wenn, wenn ihr jemand, wenn ich auch nur ein Wort Eigenlob finde, das immer sofort wegrationalisiere, weil ich genau weiß, wie volatil das Leben ist. Und ähm, du, du kannst, kaum jemand wird ohne diese, diese Krisen durchs Leben gehen. Und wenn das im Kontext des Familienunternehmens passiert, dann musst du ruhig bleiben damit so gut wie möglich umgehen, und einen, äh, einen klaren Kopf bewahren und dann mit den, mit den Spielern, die du in diesem System hast, egal ob du sie gerade, ob du sie leiden kannst oder ob sie nicht leiden kannst, du musst ruhig und bedacht mit diesen Spielern durch das System, äh, durch diese Phase durchgehen, klare Entscheidungen treffen äh, und darfst dich nicht verlieren in, äh, in so loslose Szenarien, also Konflikten, die keinem was bringen äh, Emotional, emotional aufgewühlt ist, durch die Gegend rennen und, und im schlimmsten Fall noch die Leute anbrüllen. Ähm, diese Situation wird vorbeigehen. Da gibt es also ähm, gibt's da den schönen Spruch, nach jedem nach, jedem, nach jeder Phase, der, nach jedem instabilen Zustand folgt wieder ein stabiler. Und äh, der Grund, warum wir uns Sorgen machen als Menschen, ist immer nur, dass wir nicht wissen, wie dieser, wie dieser neue stabile Zustand aussieht. Aber es wird diese Instabilität, diese Krise wird dann auch wieder vorbeigehen und das Leben geht weiter.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, wir als Menschen sind natürlich dem ausgeliefert, dass wir immer in dem Moment dann leben und äh, den ganzen Stress fühlen und so weiter. Aber ähm, dieser, dieser große Blick, der ist uns eher nicht so gegeben meistens, aber eigentlich müssten wir den mehr haben und sagen, okay, komm, es wird auch wieder besser werden.
2: Ja. Vielleicht, ja. Lassen, wenn ich noch einen sozusagen so, so, so einen Bonus, einen vierten habe haben darf, dann würde ich sagen, du musst das Unternehmen, das, das hört sich jetzt an wie eine Partitüde ist, aber nicht, du musst das Unternehmen zu deinem eigenen Unter Unternehmen machen. Voll. Das hat bei mir wirklich Jahre gedauert, bis ich, ähm, bis ich mich dabei erwischt habe, dass ich nicht mehr sage, das ist unser Unternehmen oder das ist das Unternehmen meines Vaters, sondern bis ich tatsächlich auch verbalisiert habe, das ist mein Unternehmen. Mhm. Nicht falsch verstehen, das Unternehmen gehört heute nicht nur mir. Aber da, mir geht es auch nicht um, um, jetzt in dem Moment bei der Aussage, geht es mir nicht um, um Shares, also um Unternehmensanteile, sondern mir geht es um das Gefühl, dass du das Gefühl zu sagen, das ist mein Ding, das hier ist mein Baby. Damit kommt auch gleichzeitig jeder, der dem Unternehmen bewegt, der mir auf die Füße tritt, jeder im Unternehmen auf die Füße tritt, tritt auch mir auf die Füße und ich kümmere mich mit emotionalem Involvement darum, es ist meine Vision, es ist mein Leben und es ist auch meine Zukunft. Es gibt äh, so, ein, so ein, das, ein Phänomen, das ich immer Footsteps of a dead man nenne, also die ne, Fußstapfen eines Toten, in Konversationen mit Nachfolgern, wo ich mich frage, wie lange, und das ist was, was mir häufig begegnet, wenn ich mit Nachfolgern spreche, die gerade ihre Unternehmen oder vor wenigen Jahren ihre Unternehmen übernommen haben, das ist nämlich die Frage, wie lange läufst du in den Fußstapfen eines Menschen weiter, der schon gar nicht mehr da ist.
1: Ja, ne? Also hat der letztlich lässt sich beobachten,
2: dass Menschen teilweise jahrelang Unternehmen weiterführen im Sinne ihrer Eltern und das dann irgendwann mal die Frage zu stellen ist: Was willst du denn eigentlich selber? Mhm. So, weil das Unternehmen wird keine Zukunft haben, wenn du nicht selber, wenn du nicht selber davon überzeugt bist und es zu deinem machst, weil du dann einfach nur ein Erbe verwaltest. Und das wird irgendwann sehr offensichtlich.
0: Deswegen heißt unser Nachfolgefestival Footsteps.
2: <lacht> Wisst ihr? Ja. Das, ja, ist genau. Ordnung, das ist jetzt nicht geplant.
0: <lacht> nee, aber es so einfach so, genau das ist es halt. So wann, ja. also ne, ich trete den Fußstapfen, wie hinterlasse ich meine eigenen, wie kann ich da authentisch sein und das trotzdem mitnehmen? Das ist einfach ähm, ja, aber glaub, wenn ich das die große Frage der Nachfolge.
2: Wenn du es unauthentisch machst, dann ist es, dann ist es nämlich auch ziemlich cringe. Also ja, wenn, dann kannst du das ja schon
0: verloren. Dann folgt dir ja auch keiner. Das ist ja also schon als Leader eine, eine Kernkompetenz, glaube weil ich. Weil du dann man nicht authentisch
2: hat. bist, genau. Also es muss in dir drin, über Jahre muss das passieren. Du musst auch deine eigene Vorstellung und dessen entwickeln. Also jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet hier mit mir sprechen und ich wüsste nicht, was Brabus für mich ist und ich könnte auch nicht so richtig was dazu sagen, wo wir hinwollen. Und ihr würdet irgendwie das Gefühl kriegen, der Typ steht nicht hinter dem, was er da tut. Ja. Das ist doch ein Todesurteil für so ein Unternehmen.
1: Absolut, ja. Ja, Mann, 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 Konstantin, wieder hier so viel. Also das, ich muss das kurz sagen, bei unserem letzten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, wir konnten ewig über dieses Thema sprechen, über das Thema Kultur, über das Thema, wie übernimmt man ein Unternehmen, was hat man irgendwie, ähm, ja, wie, wie entwickelt man das weiter. Es ist super, super spannend und wir haben da auch schon gemerkt, dass wir einige ähm, Dinge zu besprechen hatten. Vielen Dank für die ganzen tollen Tipps. Feierstunde wir feiern jetzt noch was. Es gibt die Feierstunde. Ähm, vielleicht, äh, komm, diesmal, Lena, willst du vielleicht anfangen? Was feierst du denn zurzeit?
0: Ja, ich feiere auf jeden Fall das, was äh, Konstantin schon am Anfang genannt hat, nämlich den Start der neuen Azubis. Und ganz besonders ähm, freue ich mich, dass wir tatsächlich, wir haben einen Mitarbeiter, der ist seit, oh, ich glaube, 13 Jahren oder so bei uns. Seine erste Tochter hat Ausbildung bei uns gemacht als Bürokauffrau. Seine zweite Tochter hat Ausbildung bei uns gemacht als Einzelhandelskauffrau, hat gerade ähm, erfolgreich abgeschlossen. Und unser, äh, der dritte Kind, der Sohn, fängt jetzt gerade seine Ausbildung als ähm, ja, Möbelmonteur, wow. äh, startet er jetzt. Und das finde ich einfach so cool und natürlich auch so ein Lob, dass einfach dieser Mitarbeitende ähm, all seine Kinder zu uns schickt. Hammer. Ähm, das ist einfach total schön und da freue ich mich jetzt total drauf, auch den, den Dritten im Bunde. Ich sage immer, jetzt brauchen wir nur noch die Mama, damit endlich die <lacht> Und die haben als nächstes. Ja, genau. Das, glaube ich, dauert noch ein bisschen, weil die sind echt noch alle relativ jung. Ich meine, man weiß nie, ähm, die können gerne Gas geben. Aber genau, ähm, das ist wieder sowas, einfach so Familienunternehmen, ähm, das einfach die Mitarbeitenden so überzeugt sind, dass sie sagen, komm, meine Kids, ich empfehle euch das. Die Kids natürlich auch Lust darauf haben, die uns natürlich schon auf irgendwelchen diversen Firmenpartys kennengelernt haben, als die keine Ahnung 10 waren.
2: Ja, super, oder?
0: Und ähm, das feiere ich einfach. Das ist einfach ein total schönes Lob und ähm, ja auch einfach total spannend. Und auch dadurch, dass die alle Drei unterschiedliche Berufe bei uns ja erlernt haben dann. Ähm, ist das einfach so total spannend. Ist doch super,
2: oder? Ich habe genau die ja, gleiche mega. Situation äh, gestern gehabt, weil dann ich habe also eine Fragerunde gemacht. Am Anfang ähm, sagte ich so, Mensch, ihr kennt alle einen unangekündigten Vokabeltest, machen wir jetzt auch mal. Und die mussten sich einfach alle vorstellen und sagen, warum sind sie denn bei Brabus gelandet? Und einer sagte dann auch, ja, weil mein Papa seit 30 Jahren hier ist.
1: Wow. Ja. Das
2: ist so mhm. cool. Weil was ja. sagt das über dein Unternehmen, wenn jemand 30 Jahre bei dir arbeitet? Und dann auch, in dem Fall jetzt der Sohn, sich bei dir als Auszubildender bewirbt. Ne? 15, 16 Jahre alt. Also natürlich, ja, natürlich genau, erst auch das sind. ist ja also, das positivste <lacht> Signal, was du bekommen kannst. Wenn, wenn der Papa sagen würde, hör mal, ich maloche hier und der Laden ist also eine absolute Unverschämtheit. Mein Chef ist eine Katastrophe, meine Kollegen auch. Da wird er ja nie im Leben seinem Sohn sagen, komm doch mit mir äh, in die gleiche Firma. Und deshalb finde ich, dass das ist so, das ist, sind so Momente, die, die, die mir ganz, ganz wichtig sind. Weil natürlich ja, da kriegt man richtig so
0: Herzkribbeln. Ja,
2: natürlich. Du bist halt, vielleicht ich könnt ihr das nachvollziehen, du bist natürlich häufig im Management-Modus, wo du Dinge umsetzen musst. Da gibt es auch mal Konflikte im Unternehmen. Bei uns, ich habe mal ein Meeting-Rules-Video Meeting gemacht, Regel Nummer eins, immer, das ist doof, nicht du bist doof. Aber bei uns geht schon richtig ab. Ne, ab und zu fliegt mal Wildschwein links und rechts raus oder Linkelstein. In der Sache, da wird sich gefetzt, weil entweder es ist one second wow oder es ist one second ciao. Und wenn nicht, dann halt, dann halt nicht. So, und dann bist du häufig in so einem, in so einem Umsetzermodus. Ähm, und am Ende muss ich trotzdem immer, immer sagen, ähm, ein Fam Familienunternehmen macht ja aus, dass du den Großteil deines Lebens in diesem Unternehmen verbringst. Ne, Lena, du sitzt da wahrscheinlich 50, 60 Stunden, 70, 80 Stunden die Woche. Ver äh, beschäftigst du mich, dich mit Inhalten aus deinem Unternehmen? Und deshalb ist das auch so, so wichtig, denn die ganze deutsche Wirtschaft basiert auf Familienunternehmen und ein großer Teil unseres Bruttoinlandsprodukts. Und dann wird häufig auch gegen, ich finde häufig gegen Unternehmensnachfolge und Übernahmen gehetzt von Menschen, die nicht wirklich verstehen, welchen Wert das hat und welche Stabilität diese Unternehmen bieten, weil da jemand ist wie wie du Lena, die dann sagt, Mensch, das ist doch das Schönste auf der Welt, dass jetzt hier mehrere Generationen für dich, aber auch mit dir und bei dir arbeiten, mit denen du eine starke Verbindung hast, viel Zeit verbringst, denen du Gehälter zahlst äh, und äh, um die du dich im weitesten Sinne mitkümmerst. Ähm, ja. Wir haben da alle eine riesen soziale so Verantwortung, aber es ist auch es ist auch ein riesen Commitment gegenüber der. Gegenüber der, der Kommune und gegenüber den Mitarbeitern um mich rum.
0: Voll. Voll. Und was ich noch ergänzen würde, auch genauso wie du sagst, ne, du würdest ja als Vater nicht deine Kinder dahin schicken, wenn du nicht sagen würdest, hey, ich fühle mich da wohl. Genauso ist ja, würdest du als Kind ja nicht da hingehen, wenn du das Gefühl hast, er, jeden Abend kommt der Papa nach Hause, ist völlig fertig, eigentlich überhaupt gar keinen Bock, findet irgendwie seinen Job scheiße. Ne, sondern irgendwie, das muss ja auch irgendwie was sein, hey, der kommt irgendwie. Also bei mir war es ja auch so, mein Vater kam immer irgendwie nach Hause, 99 Prozent der Fälle war der einfach irgendwie motiviert und hatte irgendwie, war jetzt nicht so, ich kann mich nur noch aufs Sofa legen und nichts mehr tun. Und das hat mich irgendwie für den Beruf des Unternehmers ähm, ja, ne, erweicht, sozusagen, dass ich gesagt habe: Ey, so, so einen Job möchte ich auch, wo ich abends so nach Hause komme. Und ähm, deswegen ist es auf jeden Fall so ein doppel Doppellob, absolut. Es Tina, was feierst du? Also, sorry, Konstantin.
2: Äh, nee, der, 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 der nicht, auf die, wenn ich zu viel schwätze, müsst du mich einfach abwürgen. Aber eine tolle, tolle Geschichte, die mir dazu sofort einfällt, ist, dass ich gestern auch wieder diesen jungen Mann gesehen habe und genau das Gleiche gedacht habe wie in einigen anderen Fällen. Nämlich, die kennen die jungen Leute und wir haben insbesondere im Bereich, äh, im Bereich Marketing und Medienarbeit in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr viel neues Team und, und junges, kreatives Team aufgebaut. Ähm, und jedes Mal, wenn wieder einer an Bord kommt, denke ich mir, die kennen meinen Vater gar nicht mehr. Also, die Stimmt. kennen... Ein Teil dieser, einen prägenden Teil der Kultur, des Fundaments aus den letzten 45 Jahren, kennen die nicht, weil die sind dem Mann nie begegnet, kennen ihn vielleicht nur aus Erzählungen. Auf einmal stehen, stehen Menschen vor dir, die wirklich, die, die dir begegnen und die denken oder sagen, ach, das ist der Chef von dem Laden. Das ist natürlich, ja. wenn du mal so einen Laden übernimmst, als, als Nachfolger am Anfang ein bisschen skurril, weil du es gewohnt bist, neben, neben jemandem zu laufen, der die, der die Nummer eins in dem Kontext ist. Und muss sich daran gewöhnen. Und auch daran, muss ich sagen, habe ich gemerkt, dass ich, ich mich selber und meine eigene Position äh, im Unternehmen verändert, weil das irgendwann einfach völlig natürlich wird. Ne? Ähm, und in dem Moment Ja, klar, guck mal bei uns, ich den ich Firmengründer kennt keiner habe. mehr. Ja, genau. Ja,
0: selbst ich, ich habe meinen Opa nicht mehr kennengelernt. Der ist verstorben. Also mein Papa kennt ihn noch, aber ja. ansonsten im Unternehmen kennt ja keiner mehr unseren Firmengründer. Also ist das ist das dann das, das, wirklich das, das, ganz normal. Ähm,
2: es ist eben nicht Also zum einen merkst du irgendwann den Moment, du sagst jetzt, steht es nicht mehr nur auf der Visitenkarte, sondern du bist es auch. Das hat mit der Frage zu tun, wie, wie Kompetenz entsteht, eben nur durch einen Titel oder am Ende durch eine, durch eine Autorität, die natürlich entsteht, weil du zum Beispiel so Dinge, ganz einfache Dinge machst wie dein Job gut. Ähm, denn diese, diese Unternehmen brauchen ja eine Führungsfigur. Bin ich, also ich bin, bin ähm, ein Freund von kollegialen Strukturen, ich bin aber auch ein Freund von klarer Führung. So Und das andere, was, was dadurch auch klar wird, ist, das, ist die unglaubliche Verantwortung, die damit auch kommt. Also ich bin eben nicht nur der Eigentümer und CEO dieses Geschäfts und ähm, wirtschafte jetzt in meine eigene Tasche, sondern ich habe auch die Verantwortung, dass das Lebenswerk meines Vaters, der sich wirklich, heute muss man das klar sagen, dafür tot gearbeitet hat, ähm, okay. weiterzutragen und, ähm, und darf das für diese, für diese Generation tun. Das soll jetzt nicht zu altruistisch klingen. Ähm, natürlich muss so ein Unternehmen am Ende, und das kann jeder Berufstätige verstehen, natürlich musst du am Ende für dich auch was davon haben, ähm, und ganz ohne funktioniert es nicht. Aber es ist deutlich, der, der Familienunternehmer in einem mehrgenerationalen Familienunternehmen trägt deutlich mehr durch die Gegend, als nur den eigenen Spaß am eigenen Job. Sondern ganz häufig gibt es auch Teile im Job, die machen eben keinen Spaß, muss trotzdem durch. Das gehört auch dazu. Und du hast eben die vorigen Generationen immer auch und verwaltest auch deren Lebenswerk. Das sehen ja, das viele ein nicht. Das ist ein
0: schönes Bild. Das stimmt, das ist ein, ja. ein schönes Bild.
1: Aber jetzt zu dir, Dina. So, Was feierst
2: ich du? und nicht über Rucksäcke genau. sprechen. Genau, also
1: Ich feiere feier meinen Vater. Ähm, da es ja ein Nachfolgepodcast. ist, denke ich, passt das sehr gut. Mein Vater macht dieses Jahr fünf Wochen Sommerurlaub. Und das hat er, seit ich ihn kenne, das sind jetzt 31 Jahre, noch nie gemacht. Ne? Wow. Am Stück? Ähm, ja, nee, nicht Ach, am, am Stück. Am ja, okay. Wochen, Dann kommt er <lacht> wieder ins Unternehmen und dann geht er noch mal drei Wochen. Und das war auch nicht so geplant. Also er hat das irgendwie spontan entschieden. Und ähm, genau, also ich finde, das ist äh, wirklich eine Riesen. Das ist ein Riesen Meilenstein für meinen Vater. Ich kenne ihn, wo Voll. er zwei Wochen im Urlaub Sommerurlaub gemacht hat. Ähm, er hat sich das so sehr verdient und ähm, es, es ist auch irgendwie bezeichnend, dass er jetzt irgendwie so so da loslassen kann Nein. und locker lassen kann und sehen kann, gut, äh, ich kann jetzt hier in Urlaub gehen und das auch mal wirklich länger. Und ja, das, das feiere ich. Das freut mich für die beiden, dass die jetzt gerade. In Italien irgendwo an der Küste sitzen und hoffentlich einen leckeren
2: Aperol trinken. Wie ruft er dich dann Um 12.27
1: Uhr? Nein. <lacht> mein Vater hat gar keinen Kontakt gehabt seitdem. Seit also heißt,
2: er zieht er zieht durch und äh, übergibt dir also die Zügel des Unternehmens dann ja. konsequent.
1: Macht er ja jetzt schon seit Anfang des Jahres, aber ich finde, dieser Urlaub ist jetzt so bezeichnend dafür. Also wir haben so eine Familien-Chat-Gruppe, wo irgendwie alle da drin sind, Onkel, Tante und so weiter. Da posten die immer wieder so Bilder rein, aber ich habe bisher mit meinem Vater noch nicht einmal telefoniert oder über das Unternehmen gesprochen. Also du hast
2: jetzt noch so ein schönes Bühnenbild hinter dir aufgebaut mit dem Bild und der Tür und so. Dann, darum ist natürlich schon alles abgebrannt. <lacht> ne? das, alles das Unternehmen ist pleite, alle Mitarbeiter sind entlassen. Ja,
1: logisch. Und passiert alles, ja, ich weiß. Ne? Nein, nein, Scherz. Und,
2: ähm, und es wird nichts mehr gelasert, nein, Quatsch. Also die, die, ähm, das, ist ist, das, das ist ja auch, ich habe früher immer gedacht, ähm, weißt du, du bist so, bist so ein, bist du ein jugendlicher Halbstarker in so einem Unternehmen und kommst da rein und hast im Idealfall noch eine gute Ausbildung von einer guten Uni in der Tasche und dann meinst du, du wüsstest alles besser. Ne? Du hast natürlich die neuesten Theorien, die geilsten Modelle, du warst auch mal bei McKinsey in der Kantine und hast dich da um die eigene Achse gedreht, du weil du, du bist es. Ne? Und dann gehst, fängst du an, das auch deinem Vater, deiner Mutter, wer auch immer das Unternehmen führt, zu erzählen, war bei mir so. Und du hast tausend Ideen und in dem Moment, wo dann, wo dann gute Gründe existieren oder der alte einfach keinen Bock darauf hat, dir zuzuhören, fängst du an, dich mit denen furchtbar zu streiten. So, ich habe immer gedacht, ich hätte recht. Heute, fünf Jahre später, weiß ich natürlich, ich hatte vielleicht 20 Prozent. Ab und zu recht. <lacht> 25 Prozent, wenn es hochkommt, hatte ich recht. Der Rest war gute unternehmerische Grundlage von jemandem, der 40 Jahre äh, sich selber und allen anderen bewiesen hat, wie es geht. Und der natürlich nur dahin gekommen ist, weil er ganz viel recht hat. Jetzt, ähm, jetzt Und deshalb finde ich das so beeindruckend, wie es jetzt dann bei euch ähm, läuft und ich hoffe, dass das genauso weitergeht. Manchmal muss man ganz klar sagen: tut auch der eine oder andere Konflikt, der löst dann auch, ne, macht da, wie sagt man so schön, erklärt die Air, also da, da reinigt die Luft. Ähm, ist auch nicht schlimm, wenn dann mal passiert. Aber dass es so funktioniert in der Übergabe, ist natürlich einfach ideal. Ja, ähm, denn ich musste wirklich lernen, dass die Konflikte, da entstanden, und ich bin bis heute der einzige Mensch, der mal fristlos wegen Toilettenpapier entlassen wurde, den ich kenne. Ja, es gab ganz heftige Konflikte in dieser Vergangenheit, wo ich auch mal ähm, ein halbes Jahr nicht im Unternehmen war. Ähm, und auch das hat die Luft gereinigt. Im Nachhinein Geil. ist äh, the Story for another time. So Und die, ähm, es ist nicht so, das können wir direkt auf die Liste der Dinge schreiben, die man als Nachfolger vielleicht beachten sollte. Es ist nicht so, dass du schlauer bist als der oder diejenige, die das Unternehmen da gerade führt. Die haben verdammt viel Lebenserfahrung und die haben auch verdammt häufig einfach Recht. Ja. Und da eine Balance zu finden, das scheint ihr ja hinzubekommen, ist, ähm, ist eben wichtig.
1: Ja, voll. So, das letzte Wort gehört dir, Konstantin. Was feierst du?
2: Okay, was feiere ich? Ich feiere, glaube ich, zwei zwei Dinge. Erstens feiere ich ähm, unsere Barbus Signature Night 2023. Ein wirklich ganz, ganz tolles Event, vor, was vor drei Wochen stattgefunden hat. Ja, es war um,
1: richtig cool. Also ich war dabei, es war richtig cool. Sehr,
2: vielen Dank. Ja, ähm, das war sicherlich ein Meilenstein fürs Unternehmen und auch wieder eine, eine Idee, an der wir jetzt schon mehrere Jahre gearbeitet haben. Ähm, die im Prinzip daraus entstanden ist, zu sagen: Es ist doch furchtbar langweilig, Autos immer nur auf Messen zu präsentieren, nämlich im Stehen mit künstlichem Licht, ohne Reflexion, ohne dass sich mein Rad dreht. Ähm, sondern was wäre denn, wenn wir das, ja, als wenn wir eine Fashion-Show für Autos machen, was noch nie okay. jemand gemacht hatte? Also Autos über einen Runway, über einen Catwalk schicken. Und die Leute, den Leuten das bieten, was ich immer was ich immer ähm, so den Kaffeemodus nenne. Also sitzt im Café, es fährt ein Auto langsam vorbei, du siehst die Räder sich drehen, es sitzt jemand drin, das Licht reflektiert von der Karosserie und du erlebst, du hörst es, du erlebst ein Auto ähm, so, wie es in der freien Wildbahn auch sein sollte. Und das eben in einem wirklich hochwertigen, hochwertigen Kontext, den wir eher aus der den wir uns eher aus der Fashion-Industrie ziehen, eben als, also aus der Autoindustrie, wo immer alles so eine Art Pressekonferenz ist. Also es kommt jemand auf die Bühne, erzählt dir eine halbe Stunde was über Zahlen, Daten, Fakten und alle wollen eigentlich nur das Auto sehen. Dann kommt das Auto und dann erzählt wieder jemand eine halbe Stunde was, wie viel Kofferraumvolumen, vier Räder, ein Lenkrad, das also offensichtliche Dinge. Und dazu sage ich immer, wenn du bei Louis Vuitton sitzt, ich war jetzt gerade bei der ersten Show von Pharrell Williams in, in Paris, äh, und ich sage mal, wenn du da sitzt und da muss, dir einen, da muss einer die Show anhalten und dir die Lederjacke erklären, dann bist du da falsch. Ja, das stimmt. Ja? Das kannst du dir hinterher. Du bist als Profi da eingeladen ja, und das ist den Leuten zumutbar, einfach mal was auf sich wirken zu lassen. Da sind wir wieder beim Thema One Second Wow. Eine viszerale, emotionale Reaktion funktioniert nicht mit. Ich erkläre dir jetzt, wie viel Kofferraumvolumen die Kiste hat. Ähm, das feiere ich. Das war nämlich, das war sehr, sehr anstrengend. Das Es äh, hat sich total gelohnt. Das war, Es Wir sind noch nie so viel Risiko äh, gegangen, haben noch nie so viel investiert für ein Event. Es waren insgesamt, ich glaube, knapp 1000 Gäste aus über 40 Ländern da. Ähm, und dann selber so zu sitzen, ist schon irgendwie surreal. Ähm, das mitzuerleben, welchen Effekt das hinterher auf das Team hat, nach innen hat, nach außen hat, was daraus entsteht an neuen Produkten, wie begeistert dann äh, Kunden sind und zu merken, okay, wir haben etwas Neues, Unkonventionelles ausprobiert. Das hat sich total gelohnt und die Leute gehen die Idee mit und feiern das. Das ist wirklich schön, davon gehe ich nicht aus. Ne? Wenn du eine gegenteilige Rückmeldung kriegst, dann musst du eben was verändern und nochmal versuchen. Aber ich habe die Idee so sechs, sieben Jahre mit mir rumgetragen und jetzt zu sehen, wie das, wie das dann funktioniert, ist echt cool. Ähm, das ist das erste, was ich feiere. Video der gesamten Show ist, ist übrigens auf YouTube, entweder auf meinem äh, Kanal äh, zu sehen oder auf dem, äh, dem Brabus-Kanal zu sehen. Und ähm, das, das haben wir nach, auch das, ne, die Show haben wir in 24 Stunden ähm, sauber und professionell produziert und also dann auf YouTube bestellt, auch wieder was Neues. Auch das hat in einem Umfang stattgefunden, wie wir es vorher nicht gemacht haben. Da, da, war, da waren ganz, ganz, ganz viele. Es gibt so Punkte, da, da ist wie so unter so einem Brennglas. Ganz viele neue Themen müssen dann zusammenkommen und funktionieren. Und das war da so. Ich meine, Dina, du warst dabei. Es hat, glaube ich, äh, es, hat, es hat wirklich alles funktioniert.
1: Und Alles war krass. Da. Also dieses unglaubliche Gelände, dann, was da alles an Gästen äh, da war. Ich hatte das Gefühl, ich sitze eher in so einem, so einem Promi-Pool irgendwie so mit drin. Ja. Also keine Ahnung, vor mir. Da Leute. Ich habe meinem Cousin ein Bild geschickt und der so: Was? Das gibt's ja gar nicht. Das ist unglaublich.
2: Hey, ja? ich. Man, mein, oh. das das ist ja klar. Dass, ne, also wir wollen eben eine Veranstaltung pro Jahr machen, die dann auch exklusiv ist, wo, wirklich, mm. wo wir wissen, da kommen auch international ganz ganz viele Leute. Dadurch mm. entsteht eine Erwartungshaltung. Da müssen wir aber auch performen und einen echt, eine echt, coole, eine echt coolen Abend, eine coole Show zaubern, ja, Und
1: Es gute Party. Also ja. richtig. Dafür
2: feiere ich mein nice. Team total, dass ja. sie das alles ja. hinbekommen ja. haben. Zweite Sache, die ich feiere. Äh, dass sie bei der Idee mitgezogen haben und wir als Team mal wieder bewiesen haben, dass wir was Neues machen können, was noch keiner probiert hat und es irgendwie dazu führt, dass wir uns so als Marke und Unternehmen auch weiterentwickeln. Finde ich äh, großartig, weil immer wenn du was Neues machst und es dann klappt, dann gibt das dem Laden ja wieder Schwung. Äh, oh, Adrenalinrausch ohne Ende, oder? Ja, du oh. kannst wieder alle ja. wissen, wir können auch mal Fehler machen, es kann, wir können neue Dinge ausprobieren. Es guckt mich keiner komisch an, wenn ich eine Idee habe, die eben unkonventionell und out of the box ist und wenn es dann noch mit dem gesamten Team funktioniert, dann kurbelt das ja nur die ganze... Die ganze Entwicklung an.
1: Ja, voll. Mega, mega cool. Lieber Konstantin, vielen Dank, dass du dabei warst bei Hermann und ich. Ähm, wir, ja, ja, so viele coole, coole Informationen, die du rausgegeben hast. Danke dir.
2: Sehr, sehr ja, gerne. Ja, auch von mir. Gehen vielen, vielen
0: Dank für echt, genau, da, deine Ehrlichkeit, deine Offenheit zu so einem emotionalen Thema. Weil, also, ich finde es so wichtig. Danke, dass du das so offen berichtest. Und äh, ja, ich glaube, das Gespräch wirkt noch ein bisschen nach. Da waren so viele schöne Sachen dabei.
2: Ich äh, freue mich total, dass ich da sein durfte. Ähm, und äh, Lena, du hast, du hast vollkommen recht. Ich glaube, die ähm, es gibt in, in jedem Familienunternehmen diese emotionalen Themen. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich damals zu den jungen Unternehmern gekommen bin, weil ich mich gefragt habe, wo kann, wo gibt es ein Forum, wo kann ich das besprechen? Ähm, und ich glaube, dass, dass es, es gibt so viele, so viele Nachfolgerinnen und Nachfolger in, in Familienunternehmen oder solche, die auf dem Weg dahin sind, dass die sich fragen, wo, wo kann ich Orientierung kriegen, wo kann ich mich austauschen? Ähm, wo höre ich vielleicht mal von ähnlichen Geschichten oder bin ich der einzige, der diese Probleme hat? Und die Antwort ist natürlich ganz klar: nein bist du nicht. Es gibt ganz viele. Na, jeder von uns hat diese hat diese Probleme. Äh, manchmal klappt ist es manchmal ist es einfacher, manchmal ist es ist ziemlich steinig und ich glaube, es macht total viel Sinn darüber zu sprechen. Na, deshalb tue ich das ja auch seit, seit mehreren Jahren. Und deshalb gehen wir im Moment auch diese, diese zweigleisige äh, Strategie, dass dann natürlich das Unternehmen seine Social-Auftritte hat, ich aber auch seit drei Jahren ähm, meine eigenen Kanäle habe und ganz bewusst eben nicht nur über Auto, Auto, Auto spreche, sondern eben auch über die Frage, was sind denn so die Herausforderungen als, als ja. äh, CEO und als Familienunternehmer, den du dich stellen musst. Und wir versuchen da, das ist so eine meiner Maßgaben äh, gewesen, ganz am Anfang, als ich dann gesagt habe, okay, mach, ich, ich mache das, ich, wir öffnen das Unternehmen mehr und erzählen auch davon, ich, da hatte ich aber mehrere Maßgaben und eine davon war, ich werde keinen Content faken. Wir werden nichts faken. Wir haben schon genug damit zu tun, unsere Arbeit auf die Reihe zu kriegen, die können wir mehr zeigen. Wir werden aber nicht hingehend etwas produzieren und wenn es gut läuft, läuft es gut und wenn es scheiße läuft, dann läuft es eben mal schlecht. Und auch das ist dann eben ein Thema, über das man reden kann. So, und insofern äh, vielen Dank, dass ich, dass ich äh, bei euch sein durfte. Hat Spaß gemacht. Können wir gerne eben
0: wiederholen. Nadelina,
2: du warst noch nicht hier in Bottrop, insofern auch da mal. Nee. Bist äh, herzlich ich eingeladen. Danke, um,
0: dann äh, muss ich auf jeden Fall, glaube ich, das würde mir mein Mann nicht verzeihen, wenn ich ihn nicht mitbringe, ähnlich dann wie bei deiner Cousine offenbar. Dina. <lacht> mein Mann war auch so, oh, machst du, machst du ein Foto vom Podcast von der Aufnahme? Ich so, warum? <lacht> ja, habe ich den Konstantin mal sehen? <lacht> okay, ja. mach ich. Das
2: ist, ich, es ist, ich. Es ist ziemlich spooky, was das so an, an Dynamik äh, entwickelt. Ja, ähm, ja, ja aber mein Vorbild. Mann ist
0: Autofan und Uhrenfan ja. und damit ja, ähm, muss er dein ist. Fan sein. Also, wie <lacht> sollte das, gesehen, das jetzt ist anders ist. sein?
2: Ich freue mich immer, wenn ich Frauen sehe, die sich auch für die Themen interessieren. Ähm, aber insgesamt muss ich, muss ich ganz klar sagen, bin ich, es ist sehr spooky und ich bin, bin sehr dankbar für die Entwicklung, die das so in den letzten Jahren nimmt. Äh, weil ich glaube, es kann, das ist ja bei dir, Dina, auch so, es kann keiner mehr als seine eigene Geschichte zu erzählen. Ähm, und wenn du wenn du, das, wenn du das tust, du öffnest dich selber, das Unternehmen, du erzählst die hey. Geschichten mehr und stellst dann Westhater da draußen gibt es Leute, die teilen die gleiche Passion, dann ist das echt saucool. Kommt auch immer mit einer gesunden Portion an Kritik, auch, was, auch die ist gut, aus der kannst du auch was lernen. Aber am Ende, ähm, glaube ich, ist das Leben zu kurz, um die Geschichten nicht zu er erzählen. Haben wir heute auch wieder gemacht. Voll. Insofern danke euch.
1: Sehr gerne.